0: Welkom bij de CryptoCast. Welkom Madelon. Welkom Herbert. Aan uh, het eind van een redelijk turbulente week. Absoluut. Qua Bitcoinprijs.
1: Ja, niet alleen qua Bitcoinprijs. Er, er is gewoon überhaupt heel veel gaande heb ik het idee, de afgelopen tijd. Uh, maar dat is leuk. Gaan we zo meteen dieper induiken. En Precies. wat nog meer leuk is, we staan eindelijk weer in onze oude vertrouwde studio.
0: Podcast studio, ja. waar intussen videocameras zijn geïnstalleerd... zodat we ook hier nu met video kunnen opnemen. Yes. Uh, wie dat wil, kan uh, naar YouTube, naar CryptoCast... Dat is ons kanaal. En anders doe je het gewoon met de audio. Want dat is ook goed. Zeker. Uh, En we hebben een gast, Arno Wellens. Welkom. Dank je wel. Financieel journalist, schrijver van het Euro-evangelie. Moet ik nog meer dingen opnoemen?
2: Ja, dat is wel, dat is wel het, het, daar staat het allemaal wel in. Ja, daar dat is wel staat het, het al... grote. Ja, precies. Ja, want er
0: zijn er twee afleveringen geweest en je werkt aan een derde of is het drie en je werkt aan een vierde? Nee, je hebt nu deel kwijt. drie. Dus ik, heb het,
2: ja. ik ben in 2014 hiermee begonnen. Dat was eigenlijk een idee van mijn vriend Jort Kelder. Die wilde een opinieartikel schrijven over uh, de euro en die reddingsfondsen, uh, maar hij wist er niks van. En dat is het leuke aan Jort, dat belemmert hem niet om dan toch wel een, een pagina van een uh, kwaliteitskrant, tussen aanhalingstekens, uh, te vullen met een, met een opinieartikel. Maar hij zei, ja, hoe zit dat eigenlijk en hoe werkt dat nou? En toen ben ik daar eens ingedoken van uh, die Griekse probleemschulden, zo, zo'n reddingsfonds. Hè? Je hebt het Europees stabiliteitsmechanisme. Nou, dat kun je als journalist proberen te bellen. En dan je gewoon, wordt er gewoon gezegd, wij staan boven de wet. Oh ja. Ja, dus je hebt, je hebt Europese instituten die geen verantwoording verschuldigd zijn. En dat is gewoon dictatoriaal. ik heb Letterlijk die mails heb ik ook. Dus als mensen dat niet geloven, dan kan ik ze dat laten zien. van Wij praten niet met journalisten. Wij, wij het Europees stabiliteitsmechanisme. Wij geven jouw belastinggeld uit. Wij maken grote beslissingen. Wij staan boven de wet. Wow. Dus dat ja. artikel dat is wat uit de hand gelopen. Mm-hmm. En dat werd een boek. En toen kwam er nog een boek. En het is nu veel groter. Um, en er komt nu, met spoed ben ik dat aan het maken, een... Um, een, een, een vervolgdeel op het derde boek. En waarom met spoed? Omdat het derde boek had als ondertitel... uh, Aan de vooravond van de volgende crisis. En het boek leg ik ook uit dat die crisis uit China zou komen. Ik had een vastgoedcrisis in China in gedachten. Want uh, kijk, heel veel... Bankenmechanismen, landen in, in de EU die zijn gewoon technisch failliet. Um, dus Wat je is hebt... dat
1: dan met China van
2: doen? Nou, omdat China. Um, um, de EU die staat om de een of andere bizarre reden staat de EU toe dat Chinese bedrijven um, Nederlandse en Europese bedrijven kapot maken. Dus mm-hmm. de EU is eigenlijk doelbewust bezig om zichzelf te verzwakken. Dat geldt ook voor Amerika. Misschien een voorbeeld. Ik heb een een Amerikaanse ondernemer gevonden. Die heeft een uh, hele mooie milieuvriendelijke zonnecel ontwikkeld. waarbij, Waarbij huishoudens zelf stroom kunnen opwekken. Dus dan ga je naar decentralisatie van energie toe. Dat is helemaal mooi. Nou, Dan wordt er bij hem ingebroken digitaal. Door Russische en Chinese hackers. Worden als een bedrijfsgeheimen gestolen. Nou, doet hij aangifte bij de FBI. zegt de FBI van ja, moeten we nou, uh, wat moeten we nou doen? moeten we achter die mensen aan. Nou, mm-hmm. Als het kan, maar ja, dat is moeilijk, want die mensen zitten in China. Dan wordt er in zijn buurt wordt er een patent ingediend dat exact zijn product is. Terwijl hij opgedraaid heeft voor de kosten. Uh, voor de ontwikkelingskosten. Alleen er is een rood schroefje, dat is dan blauw. <laughs> dus dat is gewoon, gewoon pure diefstal. En dan zegt Amerika en de Europese Unie doet dat ook. Die zegt van nou dat bedrijf dat mag hier zijn spullen verkopen voor de helft van de prijs. Uh, vaak ook
0: gemaakt onder erbarmelijke omstandigheden. Maar we begonnen met de euro en nu zitten in Ja, in kijk, Amerika dus, ja dat procenten. is ook waar. Ik praat heel veel. Dat, dat zeiden we bijna, bijna bij de introductie.
2: Maar kijk, misschien om dat, dat punt af te ronden. Kijk, wat, wat er gebeurt is dat Europese landen en de VS, maar Europa doet het ook. Wij staan die... Die Chinese concurrentie, die staan wij toe. -hmm. En wij staan toe dat de Chinese communistische partij... want China is een dictatuur... dat die eigenlijk gewoon westerse bedrijven kapot concurreert. En... Dat maakt dat wij overspoeld worden met Chinese rotzooi. Vaak ja. het uh, gevolg van piraterij. Nederland heeft een handelstekort wacht kijk, even, door, doet... Wacht even, je,
1: uh, voordat we daarover gaan. Oh, hebben, ja. We begonnen met die uh, huizenmarkt. Uh, dat, dat had je verwacht, dat daar een klap zou komen. Ja, dat zou effect hebben nou, kijk, op de China,
2: China is door, door, door die piraterij. China is de bankier van de wereld. Ja. Dus uh, heel veel mensen weten dat niet. Maar mm-hmm. Nederland heeft bijvoorbeeld een handelstekort met, de, met China ja. van 30 miljard per jaar. Dus elk jaar gaat de 30 miljard euro uit Nederland... via oneerlijke concurrentie naar China. -hmm. Die Chinezen stapelen dat geld op. En die worden dan de bankier van de wereld. Dus het is net als in 2008 met Lehman Brothers. Maar nu is het China. Als China een financieel probleem intern krijgt... dan kan het die rol van bankier van de wereld niet meer vervullen. Mm-hmm. En uh, dan krijg je, hier, uh, krijg je hier macro-economische schokken. En
1: we zitten dus nu niet meer aan de vooravond van die crisis. We zitten, we zitten er weer in en daarom moet dat boek en zijn. En daarom, en daarom, het ja, ook. precies.
2: En dan zeggen mensen, van, ja, wat, wat betekent dat nou? Ik dacht dat ik nog één of twee jaar had.
1: Laten we straks daar ja, verder ja, over, dus over praten. Dan gaan we nu eerst eventjes... de
0: we zeggen dat we geen bereggingsadvies. hebben. <lacht> de standaard. <lacht> ja, zeker. Een hele goede. Ja, en dan heb ik volgens mij wel alles gehad. En moeten we even, want dat is traditioneel ons eerste onderwerp kijken naar de ontwikkeling van de Bitcoin-prijs. En dat was een van de spectaculaire gebeurtenissen van deze week. Ja, ja,
1: ja, klopt. We hadden afgelopen dinsdag even contact op WhatsApp. Ja. En uh, jij stuurde mij een berichtje. En de vraag was eigenlijk... Is dit het? Ja. Gaan we nu eindelijk uit die grote driehoek uitbreken? We hebben natuurlijk uh, op technisch vlak uh, een symmetrische driehoek... waar we al maanden, eigenlijk anderhalf jaar lang in zitten. En volgens de technische analyse uh, breekt dat op een gegeven moment uit. Het ja. is gewoon puur uh, psychologie van de markt.
0: En er was een koersstijging van ongeveer 200 dollar. Van 9100 zoveel naar 9300 zoveel. Klopt. Daarmee kwam hij boven een lijn die sommige mensen aangaven... als de lijn waar je uh, onder had moeten blijven.
1: Ja, dat klopt. Toen dacht en... ik, okay. Okay. Dat is inderdaad een lijn waarnaar gekeken werd. Dat was een, uh, een lijn die vanaf begin juli, juni liep. Uh, waarvan ik zoiets had, dat zeiden wij ook op WhatsApp. Nou nah, ja, ik weet niet of dit het wel is. Ja. Um, en daarna hebben we uh, die hele grote lange lijn gehad... die eigenlijk al vanaf december 2018 liep. En daar botste de koers uh, eigenlijk gisteren tegenaan. En uh, vannacht, vanochtend uh, brak die daar uit En dan is nu de vraag... Is, what's dit, next? Het? Ja. is dit het? Is dit wat? Um, is dit de uitbraak waar we op wachten? Ja. Als, die, als die koers uitkomt... dan zouden we een opwaartse koerspotentie hebben van 30.000, 35.000 dollar. Holy shit, wanneer? ja. Ja. Uh, Dat is een kwestie van tijd. Op het moment dat die koers uitbreekt, dan krijgen we we een behoorlijk momentum. Alle handelaren staan aan de zijlijn te wachten totdat deze lijn uitbreekt. Al anderhalf jaar lang. En die koers beweegt zich steeds verder in een uh, patroon met lagere toppen en hogere bodems. En uh, daar kun je gewoon een een regel op toepassen. Dat is dusdanig vaak in de geschiedenis gebeurd. En dat dat heeft de potentie om een koers uh, behoorlijk te boosten. Kan ook de andere kant op, neerwaarts. Ja. Um, dus nu zien we een opwaartse uitbraak plaatsvinden. Maar dan is de vraag, is dit een breakout of een fake-out? En in mijn optiek blijft het volume zo laag dat dit het nog niet is. Ik zeg niet dat het niet komt, maar dit is niet het moment. Uh, we zien heel laag volume, uh, lager dan wat we bij welke andere fake-out dan ook gezien hebben. Dus het is hem nog ja, niet.
0: Ja, en hij zit nu een beetje boven die lijn en blijft ja. daar ook een beetje hangen. Ja. Uh, is het niet de verwachting dat als, 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 als dit het echt zou zijn, dat hij meteen door zou moeten kachelen? Ja.
1: dan zou die er ja. fors hard doorheen moeten breken. En dan moeten we ook een volume zien wat zes, zeven keer hoger is dan waar het gemiddelde normaal gesproken ligt, ja. waar die moving average ligt. En dat zien we niet. Dus uh, heel simpel gezegd, nee.
0: Nog niet. Ja, maar kan, kan morgen. Ja, het zeker. Ook. Het kan morgen, het, het kan, kan overmorgen.
1: Jij zei nog gisteren, Herbert, dat uh, andere uh, koersen van cryptovaluta... behoorlijk beginnen te stijgen.
0: Ja, 6% uh, voor de eten ik.
1: Precies. We zien het niet alleen bij, bij bitcoin, maar ook bij uh, alternatieve currencies. We zien het ook bij goud. We zien het in het bijzonder bij zilver. Dus onderliggend lijkt ja. er wel wat gaande een uh, mogelijke potentiële uh, markets. Maar goed, dat moet de ja. toekomst uh, leren. Ja,
0: het beeld is, als ik het zo mag samenvatten, alles gaat omhoog. Uh, komt Eigenlijk het niet gewoon alles, door het rondpompen van geld, of het in de markt pompen van geld? Ja. Die, ik zeker. Ja, die je kan zover, zeker weten. Even naar Arno, die het daar ja, een die over heeft. Ja. ja. Vast wel. <laughs> dat is helaas het geval. Ja. 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 Dus maar dat is ook niet goed voor mensen. Dan, nee, maar dan zou het over uh, bitcoin slash crypto dus weinig zeggen. Op dit moment.
1: Ja, het, het ja, grappige was,
0: voor, 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 ja, sorry.
1: de afgelopen periode zagen we juist dat de aandelenmarkt het goed deed, dat goud het mm-hmm. al goed deed, zilver bleef, bleef nog een beetje hangen, bitcoin die lag gewoon plat. De alternatieve ja. currencies gingen wel, maar bitcoin deed, deed bijna niks, die deed minder dan de aandelenmarkt. En nu zien we dat bitcoin ook meegaat. Uh, of dit dan aan het geld bijdrukken van de centrale bank te wijten is, dat durf ik niet, uh, niet gelijk te zeggen.
2: Nee. Um, dat is wel een interessante vraag, want daar is natuurlijk wel een verband.
1: Met bitcoin of een verband in zijn algemeenheid? In zijn
2: algemeenheid, omdat ja. de... Um, dat geld moet ergens Omdat in. dat geld, precies. Ja. Ja. Maar ik, dat is een vraag die ik dan stel en die leg ik neer. En daar heb ik ook gewoon totaal het antwoord niet op. Nee. Maar is met wel meer dingen. Um, maar dus er, zal een, er zal een zeker uh, opwaartse effect zijn... Ja. ik weet niet of dat kunnen mensen kunnen dat misschien insturen ze het antwoord op de vraag hebben als iemand dat moest opnaga gedaan ja. heeft ik, ik het weet Twitter. het niet maar, maar dat ja. effect ik hoorde jullie daarover dus
0: ik dacht nou maar dat effect is er zeker ja ja, Precies. ja. op Twitter yes. uh, als je een mening hebt dan gaan we die volgende week uh, misschien ja, gaan bespreken. we even bespreken maar ja. misschien feiten zijn ook uh, ja. feiten ja ja Lieber, <laughs> feiten, dus als u een mening <laughs> heeft dan houd die thuis maar als u als u, als u feiten, feiten heeft die zijn u extra welkom ja, ja. Ja, dus vind ik wel hoe goed. zit dat verband die nemen we op in de standaard formulering van absoluut op- Gaan we doen. Ja, um, nou, nieuws dan maar. Had jij nog een nieuwtje voor ons, Arno? Wat je in de ja, ik zie dat de,
2: de, de, op, de, op, de, op de markt in Beverwijk moet je nu ook uh, mondkapjes dragen. Maar het is misschien wel
0: even
1: leuk om te vertellen: Arno, die kwam hier binnen en die had zijn mondkapje om zijn arm vastgegeven.
2: Ja, dan heb ik toch een mondkapje? Ja, nee, de mondkapje ik, ik, ik ja. hou mijn regels. Ik, ja. uh, ik, ik red <laughs> Nederland. He, ik deug ook. ja. ja Scheinig ja, in, in Beverwijk, dat is, uh, dat is één groot uh, witwascircuit. Dus ik hoop niet dat ik nu mensen boos maak. Of dat ik nu mensen ongetwijfeld Dit
1: zijn feiten of meningen? Dat is gewoon
2: een feit. Okay. Vraag het de gemiddelde politieagent. Van waar ga je geld witwassen? Nou, dan ga je uh, naar Beverwijk. Mm-hmm. Maar het is wel leuk dat mensen daar al zeggen. Ja, maar je moet wel een mondkapje dragen.
1: Twee uh, uitersten. Ja,
2: twee uitersten. <laughs> oh, <laughs> maar, hey, hey, dat doen we voor de samenleving, hè? Ja, dat doen we, zeker. Dat uh, doen we niet voor onszelf voor de samenleving. Absoluut. Wij gaan mondkapjes <laughs> dragen. Ik
0: ja, okay, ja. vind het mooi. Ja. Corona discussiëren we een andere kerel. In een andere podcast, denk ik ook. Ja, graag. Helemaal klaar mee. <laughs> ja, um... Iedereen. <laughs> Jouw nieuws, Herbert. Mijn nieuws. Zal, zal ik... Nou, dat is dat de... Uh, token sale van Spencer Dinwiddie is mislukt. Who the fuck is Spencer Sorry, wat? Dinwiddie? Uh, d- ja. Wat is eigenlijk een token sale? Zie ik Arno uh, zich afvragen. <laughs> uh, Spencer Dinwiddie is een Amerikaanse basketballer. Oké. Okay. Oké, okay. een graag, ja? ja. dat is hij. Okay. Um, die heeft een contract op zak van, uh, ter waarde van 34 miljoen dollar. Ja. Oh. En dat hij een balletje al, kan gooien. Ja. Ook en mooi en was ik vur, helemaal. maar. nou ja, precies. Ja. Dat, uh, maar daar had je een vak moeten leren, zou ik maar zeggen. Dat van basketballen. Uh-huh. En... Um, dat, uh, het is vorig jaar al in het nieuws gekomen... dat hij van plan was om dat te tokeniseren. Mm-hmm. Moeilijk woord, Arno. Dat betekent ja. dat je het omzet vragen. In, uh, in crypto... Okay, en uh, okay, dat ja. je ja. dan nou, dat contract in hele kleine partjes gaat verkopen. In zijn geval in pakjes van 150.000 dollar, dat dan weer wel. Um, dus Kleine, niet, iedereen, je, ja. Ja, dus <laughs> niet dat iedereen met twee kwartjes uh, mm-hmm. aandeelhouder kon worden. Maar uh, investeerders ter waarde van 150.000 dollar konden dat wel.
1: En die investeren dan in zijn groeipotentie?
0: Die, ja, die doen verschillende dingen. Uh, ze geven hem geld. Daar begint ja. het mee. Um, daar kan hij, weet ik veel, leuke dingen mee gaan doen. Uh, feestvieren, uh, auto's kopen, weet ik veel. Um, of het investeren. Mm-hmm. Want misschien uh, meent hij wel. Mogelijkheden te hebben om dat zodanig te investeren dat hij daar nog veel meer geld uit haalt ja. dan die investeerders denken te kunnen. Um, hij, hij was van plan zijn investeerders ook rente te betalen. Um, en als hij een nog beter contract zou krijgen, als hij nog voordat zijn contract afliep, een nog beter contract zou kunnen krijgen bij een andere club, dan zouden ze meedelen in de winst. Ah, okay. Dat waren zo al de mogelijkheden. Um, toen heeft hij ruzie gekregen met de NBA. Want die vond dat maar niks. Ja, oude witte mannen natuurlijk, die hadden daar geen zin in. En ze uh, het mee te maken? Toch Helemaal niks. <laughs> maar Moi. die heeft er toch uh, heeft die zijn zin gekregen. Die tokencel heeft plaatsgevonden en die is mislukt. Niemand nou. deed mee. Nou, niet helemaal niemand. Ik geloof dat acht investeerders of daaromtrend hebben uh, meegedaan. Dat is jammer. Ja, dus uh, hij is 10% van zijn tokens kwijtgeraakt. Wauw. Um, maar we
1: hebben het er wel eens over gehad. Hoe leuk ja. is het als je jezelf kan tokeniseren... en dat je uh, in plaats van een, een studieschuld... een studielening moet, moet hebben bij de overheid... dat iemand ja. anders in jou investeert, in jouw groeipotentie. Dat. Dus als je later... Een... Ja,
0: en er zijn dus om de havenklap mensen die uh, uitleggen... Hoe, uh, hoe, wat een potentie dat heeft. Mm-hmm. Herman Visia bijvoorbeeld, over het tokeniseren van aandelen... Precies, van, Marleen van Evers. Bedrijf. Precies, het tokeniseren SEO's. van daken van, van je bedrijfspand... waar dan zonne energie, zonnecellen op kunnen worden aangelegd. En dat soort zaken. Maar wij uh, hebben de slechte gewoonte om dan nooit na een tijdje na te gaan of het ook werkelijk gebeurd is. (lacht) En in dit geval vind ik het dus wel heel aardig dat ik uh, tegenkom dat dit gewoon niet zo goed is afgelopen.
1: Het is dus één grote
0: flop. Het is is een flop. Ik vind het een beetje een anticlimax, sorry. Maar ja, ja, maar dat vind ik ook wel eens leuk. Ik is een andere. Is natuurlijk
1: ja. ja, we hadden natuurlijk gehoopt met z'n allen dat dit, dat dit zou lukken. Dat was we dat zijn dat crypto geweest. Geweest.
0: dat is omdat we crypto leuk vinden. En hopen dat ah. het groot wordt. En allemaal heel spannend. Maar ik vind dat je het ook moet meenemen ah, als absoluut. het een keertje mislukt. En ja. dat doe ik dus op deze manier. Nee, ik krijg er een slecht gevoel bij. Ja. Nou ja, die discussie open ik ook niet. Maar dat is dus mijn nieuws. Hartstikke leuk, Emmert. Ik ik probeer dit soort dingen uh, in de gaten te houden.
1: Ja, precies. Jammer voor uh, de de basketballer. Hartstikke goed. Het
0: stond in Cointelegraph. Mensen die meteen willen gaan kijken, kunnen dat nu doen.
1: Ik heb nieuws van, uh, van Coindesk over uh, de banken dit keer. En uh, dit is wel heel erg interessant. Er is uh, een public letter uh, gepubliceerd vanuit de. Uh, even kijken wat staat hier De OCC. Uh, even kijken. De Office for Controller of, of de the Currency. currency precies. Ja. En die dateert van 22 juli, had ik dat al gezegd. Maakt niet uit. Um, in ieder geval staat daarin dat banken in Amerika vanaf nu de custody service van crypto Currencies mogen gaan doen. Tot nu toe was het alleen mogelijk om bijvoorbeeld via Coinbase, via Back mm. uh, je cryptocurrencies te bewaren. Maar vanaf nu is het mogelijk voor Amerikaanse banken om daadwerkelijk cryptocurrencies te stallen. En dan gaat het uh, in het bijzonder om de key, dus om de private key van klanten. Er is nog geen mm-hmm. bank geweest die gezegd heeft dit gaan we doen. Maar die optie is er vanaf dit moment wel. En dat is behoorlijk interessant. Ja. Want wij hebben toevallig gisteren een voorgesprek gehad, Arno. Ja. En toen heb jij totaal iets anders gezegd. Dan gaan we strakjes dieper, uh, dieper op in. Maar ik vind het wel, uh, wel tof dat, hij, dat dit gebeurt. Ik zag een tweet voorbij komen van Mark van de Scheis, Die zei, uh, dit, is, uh, dit is huge, dit is groot nieuws. Maar hij plaatst wel de kanttekening dat het niet de bedoeling is dat hij zijn private keys bij de bank gaat, staan, gaat stallen. Want dat, dat wil hij liever niet. Nee. Dus uh, ik zou het ook niet doen persoonlijk. Nee. Zou jij het wel doen, Herbert? Uh,
0: nee. Dus ze zeggen not dat... Your keys, uh, not your course, precies. Hè? De ja.
1: bank zegt zelf, of althans uh, in dit stuk staat zelf, dat het uh, veiliger zou zijn om je crypto valuta bij een bank te stallen dan bij de reguliere uh, opties bij ja. Coinbase, bij uh, uh, Gemini of iets dergelijks. Uh, of dat zo is, dat zal moeten blijken. Um, maar goed, het is een interessante beweging en we ja. moeten wachten totdat de eerste bank strakjes komt die zegt hé, hey, wij gaan dit doen, wij pakken dit ja. aan.
0: Ik ga dit trouwens ik ga nog wel iets nuanceren, want ik zeg ik zou dat zelf niet doen, ik zou het mm-hmm. zelf niet willen, ik doe het ook niet. Um, maar dat wil niet zeggen dat ik het iedereen zou afraden. Want, er zijn
1: uh, mensen waar dit hartstikke gevaarlijk is. Jij en ik doen het
0: misschien met, het liefst met een uh, wallet op een uh, smartphone... of een wallet op een pc of ja. een eigen ledger. Of ik, ja, Arna gaat steeds vreemder kijken, ben ik hier wel goed. Nee, ik, ik zat te denken, ik doe het liefst nergens. goed. Maar, dat, uh, maar uh, tegen de tijd dat oma ook aan de bitcoin gaat... dan uh, de goede niet te nagesproken... dan zou je misschien uh, oma aanraden... doe het nou maar wel bij een bank of uh, mm-hmm. een dergelijke club... omdat dan op jouw uh, spullen wordt gepast. Wat, je, wat zij misschien beter kunnen dan jij.
1: Precies. Ik denk dat het dus voor zelfs, dus niet alleen voor gaat. oma's, maar ook bijvoorbeeld voor mijn moeder die, nou daar beheer ik het nu voor, maar zij snapt er zelf behoorlijk ja, weinig van. Opa's en vaders gaat trouwens
2: hetzelfde
0: doen. Precies. Dat de veiligheidshalve zeggen.
1: Ja, voor, voor bepaalde mensen best interessant. Anders zijn we niet
0: inclusief. Ja. Dat bedoel ik. Ja. ja. Ook nou kracht, religie, huidskleur en uh, al die dingen meer.
1: Uh, <laughs> dat was mijn nieuws.
0: Prachtig nieuws. Oké, okay, dankjewel. Nou, um, dan zijn we volgens mij, mijn draaiboek is alweer uit uh, beeld verdwenen, maar volgens mij zijn we toen aan het gesprek met Arno. En, ja, dat klopt. Laat jij beginnen.
1: Ja, Arno, we hebben even, even kort een voorgesprek Even, zo, ja. We hebben twee keer een voorgesprek ja, gehad. Ik, ik ben
0: heel lang van
2: stof, dat spijt me. Ik probeer er wat aan te doen. <laughs> ik dat ik denk dat we één t- introductievraag heb hebben. Want ik neem het nu gewoon over. Ja. Ja.
1: Dat is niet de bedoeling. Wij stellen de vragen hier, Arno. Ik mij af. Goed, allereerst zou ik graag of je het probleem zou willen schetsen voor ons wat er momenteel aan de hand is binnen de eurozone en binnen Europa. Zodat de kijker gelijk duidelijk heeft, dit is er aan de hand. We hebben bijvoorbeeld gesproken met Thomas Bollen, met Edin Mouchajic, met uh, Ham de Jong. Andeel, ja. Die allemaal eigenlijk zeggen, ja, hier ligt een bommetje onder. Uh, we kunnen het
0: middelkoop maar te zwijgen.
1: Precies, we kijken nu naar MMT. Uh, de, de, allemaal hebben ze andere meningen. Het kan nog gered worden. Wat is jouw standpunt en waarom is dat zo? Wat, wat gaat er nu mis binnen de eurozone?
2: Ja, Oké. Okay, dus dus u vraagt me nu um, om, om to the point te zijn. Precies, gelijk samen te even vatten. samen. Dan zeg ik twee dingen. Uh, ten eerste, uh, de overgrote meerderheid van de banken in de Europese Unie, in de eurozone, mm-hmm. is technisch failliet. 80% van alle banken. Um, en dat zijn eigenlijk bijvoorbeeld alle Italiaanse banken op één na. Zou ik in Tesa San Paolo uh, zou ik er dan van willen uitsluiten? Dat is één. Dus die banken die zijn gewoon kapot. En waaraan kun je dat zien? Dat kun je zien aan het feit dat ze elkaars dumpen. Mm-hmm. En dat is, de, dat is heel wrang. Oh, indicatie, ja. Dat is nogal een indicatie. Dus de banken en,
1: vertrouwen elkaar niet. Die vertrouwen
2: meer. elkaar niet. Mm-hmm. Dus je kunt bijvoorbeeld uh, uh, Deutsche Bank, dat is een. Uh, dat is jouw standaard
0: voorbeeld, hè? Daar uh, heb ja, je het uh, over gegeven. Ja, dat
2: is, nou, kijk, het is, het is niet. Ik heb niks tegen die bank. En uh, uh, maar je ziet, je ziet aan alles. Je ziet aan de, 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 aan de jaarrekening, aan de winstontwikkeling. En aan, ze, ze hebben een, een, een rommelpot uh, opgezet waar ze, alle, hè, dus waar ze alle rotzooi in dumpen. Ja, die is 350 miljard euro groot. Uh, nou, dat is een stuk van succesvol afgewikkeld. Mm-hmm. Uh, met hulp van Goldman Sachs. Um, maar die, de, het potentiële verlies daarop is veel groter dan het eigen vermogen. En dat betekent dat een aandeel Deutsche Bank eigenlijk niets waard is. En beleggers zien dat ook zo. Dus Goldman Sachs helpt de bank om van wat rotzooi af te komen. Gaat vervolgens speculeren op dat aandeel -hmm. en dumpt het tot bijna nul.
1: En wat zegt dat dan, dat die aandelen nu behoorlijk laag zijn? Want het aandeel van Deutsche staat nog oké. Het staat niet op nul in ieder geval. Ja,
2: maar dat dat is je definitie van wat oké is. Kijk, wat je moet doen is, je je moet het... Vergelijken met de break-up value. Mm-hmm. Dus met de boekwaarde per aandeel. Dus je zou in theorie zou je nu bijvoorbeeld Deutsche Bank kunnen kopen. Um, en dan kun je alle bezittingen. Die verkoop je dan vervolgens weer op de open markt. Mm-hmm. He, dus je breekt het bedrijf op, bij wijze van spreken. Nou, dan heb je allemaal liquide middelen. Daar kun je, de, daar kun je dan de, de, de schuldeisers van voldoen. Er zijn, ja. zijn bijvoorbeeld mensen die hebben spaargeld gestald bij Deutsche Bank. Nou, gelukkig voor die mensen worden, is er een uh, overheidsregeling, de grantie, uh, ja. een, de, een, 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 een deposito-garantiestelsel. Maar dan zou je, technisch gezien zou dat kunnen. He, dus als jij een huis hebt van 4 ton bijvoorbeeld en je hebt een hypotheek van 3 ton. Dan kun je het huis verkopen mm-hmm. en dan los je, je hypotheek af en hou je 100.000 euro over. Ja. Dat is de break-up value. En per aandeel, dan kun je het delen door het aantal aandelen. De Deutsche Bank heeft 2.100 miljoen aandelen, geloof ik. Zoals voor 2 miljard 100 miljoen aandelen. Ja, um, dus dan, dan krijg je een getal dat je, kunt, dat je per aandeel kunt bekijken. En een aandeel de Deutsche Bank zou iets van 30 euro
0: waard moeten zijn, maar het zit daar veel onder. Ja, het staat op 9,83 dollar op dit moment. Ja,
2: en het dat klopt niet. dat
0: van vijf jaar geleden, um, even kijken, ja, uh, vanaf 30. boven de, boven de 30. Maar lo, los
1: ja. van dat het niet klopt, wat, wat zegt dit dan nu? De banken vertrouwen elkaar niet meer dus. wat, wat?
2: Dat betekent dat de, dat de bezittingen die, die deze banken... Er zijn een aantal uh, banken die er in deze zin slecht uitspringen ja. in dit sommetje. Dat betekent dat zij bezittingen op de balans hebben staan... die zij intern wel hoog waarderen... En waar de accountant aan meedoet. Mm-hmm. En waar andere banken helpen om die bezittingen... Uh, een geflatteerde waarde te geven. Maar dat de mensen die er echt verstand van hebben... dat die weten dat dat een leugen is.
1: Maar ondanks dat zien we nog steeds geen rijen voor, uh, voor de pinautomaten.
2: Nee, niet want in, we in toch Italië gered. en ook niet in Duitsland. Nee, maar bij Lehman Brothers, en dat is het beste voorbeeld... bij Lehman Brothers was dat ook niet zo. En je hebt de film The ja. Big Short. Mm-hmm. En dan uh, heb je een, in het, precies in het midden van de film dan wordt duidelijk dat er iets mis is met die, met die, met die CDO's. Ja. Dus met die beleggingsproducten die gemaakt zijn... op
0: uh, gecertificeerde
2: uh, leningen. Ja. En dan vragen zij zich af van, hè, het is nu duidelijk. Hè, dus de, de, de kredietcrisis in 2007 was al duidelijk dat die zou uitbreken.
1: Ja, want daar gaat die film ook over. Die man die, die berekent dat al en die ja. heeft eigenlijk zegt, al door... dit gaat gebeuren. Ja,
2: en toen, tot zijn stomme verbazing... Uh, handelden die banken onderling in die CDO's van elkaar... en gaven ze die een veel hogere waarde... Ja, dat is vrij makkelijk. Heb jij, heb jij nu contant geld bij je? Nee. Dat is jammer. Wil je even doen alsof je een tientje bij hebt? Ja. Ik heb net een uh, banaan heb ik gepikt uit jullie lunch. Wat ja, uh, uh, hebben we gezien? Wil jij deze banaan kopen voor een tientje? Ja, is goed. Ik nou, heb nu een tientje. Uh, nou, als jij nu nog honderd bananen hebt, zijn die ook allemaal een tientje waard. Mm-hmm. Dat is marktwerking. Ja. Dat is natuurlijk onzin. En dat hebben die banken, die hebben dat met elkaar gedaan. Dus die banken die zagen al lang in hmm. dat er een kredietcrisis
0: aan zat te komen. Dus het was een soort uh, kartel optreden. Die hebben als een kartel om, opgetreden
2: ja. en die hebben die beleggingsproducten waar het om ging. Die hmm. hebben die tijdelijk van een hoge waarde voorzien. Um, terwijl ze meededen aan die feitelijke fraude, want dat is het. Um, Dumpten ze wel elkaars aandelen, want ze hadden lang door. Ja, wat wij doen is gewoon, is gewoon onzin en dat gaat een keer klappen.
1: Maar indirect zeg je dan nu, dat is wat er nu op opnieuw dat is. De, dat
2: is wat de banken nu ook doen. En in Nederland is de, de zwakke broeder is ABN AMRO. Maar als
0: in jouw ogen...
2: Wacht even
1: hoor. In uh, is Nederland sorry. is de zwakke, de zwakke broeder, broeder is ABN, AMRO. De ABN, AMRO.
2: ABN AMRO. ABN AMRO staat het koers. De koers staat op het niveau van Deutsche Bank. Oké, okay, goed.
1: Herbert.
0: Ja, en, wat ja. mij opvalt aan, de, aan het koersverloop van Deutsche Bank. Dat was dus dat vijf jaar geleden uh, boven de 30 stond En nu onder een tientje. Van een bank die technisch failliet is. En waarvan iedereen dat ja. weet. Uh, vind ik dat nog wel meevallen. Ja. Nee, natuurlijk niet. Het moet op 1 staan. Het moet op 1 en een beetje. Dat is je goodwill. Juist, D- dat precies. Dus het staat veel hoger dan ik zou denken dat nee, het zou nee. staan. Nee, nee,
2: maar de... kijk, dat hangt er vanaf wat je, wat je nulpunt is.
0: Ja. Dat is bijna een soort persoonlijke kwestie, zou ik zeggen. Van, ja, wat, wat vind jij
2: hoog, wat vind je laag? Nee, maar moeten moet 1 zijn. Het moet 1 en een beetje.
0: Nee, luister nou eens even. Als banken elkaars aandelen dumpen omdat zij weten hoe het zit... Dan gaan ze onder de 1 zitten. En, Eén, dat, het... en dat gebeurt dus niet. Dus dan is het niet waar. Dat, maar, dat, dus. dat gebeurt wel. Nee, want Deutsche Bank staat op 10 en niet op 1. Nee,
2: maar kijk, die, dat, 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 de, de prijs van een aandeel, dat, je moet, die absolute waarde, die zegt niks. Mm-hmm. Uh, je hebt ook bedrijven met een aandeel, dan is het 1000 euro. Heel veel Japanse aandelen, die hebben een hele hoge waarde. Ja. Dat, dat getal op zich, dat zegt niks. Absoluut gezien bedoel Absoluut jij. gezien. Je moet, het, je moet het vergelijken met de boekwaarde per aandeel.
1: Dus eigenlijk, als ik het een beetje in mijn, in mijn technische analyse termen kan, kan benoemen... dan hangen we er altijd een indexcijfer aan... om ervoor te zorgen dat ja. dat, 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 dat ding schommelt tussen bepaalde waarden. Omdat je absoluut met getallen niks kan. Je wil daar een standaard uh, protocol voor hebben.
2: Juist. En daarom pak ik de, 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 de boekwaarde per aandeel. Mm-hmm. En een, uh, in theorie zou je Deutsche Bank in zijn geheel kunnen kopen... Mm-hmm. Uh, dan liquideer je de bank. Um, dus dus je, je verkoopt alle bezittingen. Dat is meer dan 1000 miljard euro. Dat, met dat geld dat je dan hebt, los je de schulden af. Net zoals je dat met een, met een uh, huis met een hypotheek kan doen. En ja. dan hou je in het geval van Deutsche Bank... hou je op papier hou je ruim 60 miljard euro over. Want dat is het eigen vermogen van de bank. Mm-hmm. En ja. um, er zijn 2 miljard aandelen. Dus elk aandeel zou 30 euro moeten zijn. Alleen die banken die handelen op een veel lager niveau. Omdat ze weten dat die bezittingen dat niet waard zijn. En de ja. vorige keer dat dit gebeurde. Dat was bij Lehman Brothers vanaf 2007. In de zomer van 2007. Toen hadden de... Uh, in april ongeveer zie je dat. Ik heb die grafiek trouwens... Uh, heb ik jou gestuurd. Ja. Okay, dus als je de price to book value pakt van, van Lehman Brothers, um, van Deutsche Bank en van ABN AMRO. Dan zie je dat de banken van elkaar weten dat er iets staat te gebeuren. Dan dumpen ze alvast elkaars aandeel zodat ze um, ja, daar geen last van hebben. Um, en um, het probleem is dat als jouw aandeel heel laag staat... dan kun jij eigenlijk geen nieuwe aandelen uitgeven. Dat is het probleem. Zeker, ja. Dus als je dan onverhoopt... dus als jij met allemaal rommel van de vorige crisis... Een nieuwe crisis ingaat. Waarbij je koers nog steeds heel laag is. Omdat die vorige crisis nooit is opgelost. En je hebt dan met een verlies te maken. Dan kun je feitelijk geen nieuwe aandelen uitgeven. Zonder jouw bestaande aandeelhouders enorm te benadelen. Kun je, je aandeelhouders. En... Ja. en het vervelende bij ABN Amro is. Is dat. dat een van die gro- de grootste aandeelhouders. Dat is, uh, dat is de Nederlandse staat.
1: Ik heb ondertussen even die, die grafiek erbij ge- gepakt. Ja. Uh, Arno, jij mag hem. Uh,
2: ja, ik even heb hier uitbezien. de. Um, uh, ik heb hier een goed voorbeeld en een slecht voorbeeld ja. uh, weergegeven. En dan mag je zelf plaatsen waar je Deutsche Bank en ABN Amro wil hebben. Uh, Scandinavisca en Skilda Banken, dat is een Zweedse bank, dat is een van de gezondste banken van Europa. Zweden heeft ook geen euro. Dat hebben ze heel goed gedaan. Wel toegang tot de interne markt. Dus ze hebben wel de voordelen van de Europese Unie. Uh, maar niet de nadelen, want de euro geeft alleen maar nadelen. Mm-hmm. Je hebt alleen maar gezeur over uh, het redden van andere landen en banken enzovoort. Maar Scandinavisca en Skilda Banken, dat heeft een van de hoogste koersen in de bankenwereld van Europa. Die en doet is, het dus goed. Die doet het goed. En je ziet ook dat die koers, die, die zit op één en een beetje. Dat is wat je moet hebben. Je moet niet vanaf het nulpunt rekenen. Mm-hmm. Ja, want, stel dat je zegt: Ja. Um, um, als stel dat je een huis hebt van 400.000 euro. en je hebt een hypotheek van 300.000 euro. Mm-hmm. dan kun je zeggen: Ja, ik, ik ga mijn huis verkopen. voor iets meer dan nul. Nee, je moet het niet vanaf nul rekenen. Je moet vanaf die drie ton rekenen. Ja. Want anders zit je met een restschuld mm-hmm. En op diezelfde manier, dus dat is het punt 1, dat is 100%. Dus als die koers dusdanig hoog is dat banken van elkaar vertrouwen... nou, het zit wel goed, dan zit je op 1 en een beetje. Dan heb je goodwill, zo noemt men dat. En als je ver onder die grens zit... en bij Deutsche Bank is dat al jaren het geval... Uh, dan betekent dat dat banken weten dat er iets mis is met, de, met, met die bank... en dat er lijken in de kast zitten die op een gegeven moment gaan rotten. Ja. En daarom dumpen ze dat. En dat is bij Lehman Brothers is dat ook gebeurd... Dus ik heb de koers van Lehman Brothers. Die is natuurlijk niet in de zomer van 2019 of 2020 failliet gegaan. Uh, maar ik heb die, die grafiek wat verschoven. En mijn punt is dat als, jou, als de koers van jouw aandeel gedurende een crisis ver onder de boekwaarde per aandeel zit voor een bank. Ja. Dan kom je er nooit meer uit. Dan ga je kapot. En dan ga je een kredietcrisis veroorzaken. Dan ga je failliet. En dan zal jij de overheid op een gegeven moment om om hulp gaan vragen.
1: Maar indirect zeg je dan nu... Dat ABN AMRO dat ook is, ja. ABN AMRO, Deutsche Bank, uh, die gaan kapot, zeg jij nu. Ja. En en wanneer is
2: dat dan? Uh, Wanneer de de wil weggaat om ze te redden.
1: En is die wil er nog om ze te redden op dit moment?
2: Nou, dat vind is een hele interessante vraag. Het lijkt bijna alsof wij een voorgesprek hebben gehad. Maar, uh, kijk... Ze zijn toch too big to fail?
0: ja. Dus ze gaan gered worden.
2: Ja, Ja. maar dat vind ik... Maar kijk, ik heb hier ook gesprekken over gehad met mensen in de bankensector. Ook iemand van Deutsche Bank bijvoorbeeld. En die zeggen, ja, nee, maar dan ga je niet failliet. Nee, oké, maar dat dat vind ik flauw. Ik bedoel, dat is hetzelfde als, als ik op mijn fietsje zit en ik ben drie jaar oud. En ik heb zijwieltjes en mijn moeder die rent naast me. Dan zeg ik, ja, ik val niet. Nee, maar dat is omdat... He, de, 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 omdat je wordt gered. De vraag is: dus meer. De vraag de vraag is, is de... kun jij zelfstandig? Want kun jij zelfstandig
0: doorgaan? En de antwoord is nee. Uh-huh. Uh, Herbert, ja, uh, ik, ik vraag me af. De vraag is dan vooral wanneer komt dat punt dat redden nodig is, he, dat er erkend wordt.
1: Want dat moet wel aan de grote klok worden en gehouden. En de andere maar vraag niet.
0: is nu eigenlijk als, als uh, banken nu niet uh, uh, hun uh, elkaars aandelen willen hebben, wie heeft ze dan wel? En uh, hoe <laughs> ja. spelen banken het klaar om? Uh, mensen daar toch in te laten geloven... terwijl ze het zelf niet doen? Uh, ze dumpen het bij pensioenfondsen.
2: En uh, die, zijn, die zijn vaak... Ja, dat klinkt heel leuk. wij gaan nu geen vrienden maken, maar die zijn vaak... net minder ingevoerd dan bijvoorbeeld een Goldman Sachs. Mm-hmm. Dus als Goldman Sachs er op een hogere koers uitgaat... dan kunnen ze dat aan een pensioenfonds kopen. En die denkt dan, oh, dat is een koopje. Hij heeft Geert Schaai van beursgenoten. Die kijkt ook altijd naar koersen. Die gebruikt technische analyse. En dan zegt hij, "Hé, daar is een padeltje op de beurs... We gaan een inkopen inkopen. Dus je zou kunnen zeggen, ja, die koers die is gedaald. Je kan goedkoop inkopen ten, ten opzichte ja. van de boekwaarde. Mm-hmm. Ja, dus als je bijvoorbeeld de, de, de boekwaarde per aandeel... als die heel al laag is, dat zou een signaal kunnen zijn om te kopen. Je moet laag inkopen en hoog verkopen. Alleen die banken die weten van elkaar dat er rotzooi in zit. En daarom dumpen ze het. En dan kun je het bijvoorbeeld bij een pensioenfonds dumpen.
1: Dus de pensioenfondsen kopen het. Maar wanneer komt dan het moment waarop... Uh, duidelijk wordt dat dit eigenlijk onhoudbaar is... en dat die banken gered moeten worden. Want dat dat, dat doen ze toch al publiek, of niet? Ja,
2: dat moment dat uh, zal ontstaan als er uh, onverwacht een crisis ontstaat. Die is er nu. En die is er dus nu. En dan zit je aan het einde van het jaar. Dan moet je de jaarrekening opmaken... en dan moet je uh, impairments toepassen, zoals dat heet. Uh Dus dan moet je met de accountant op tafel zitten... en dan moet je zeggen, nou, we hebben uh, een aantal... Beleggingen die we hebben, verstrekte kredieten enzovoort... die willen wij een bepaalde waardering geven. Ja. Um, maar er komt geen geld uit. Nou, Dan zul je een afwaardering moeten doen. En dan gaat er misschien een paar procent van je balans af. En in het geval van Deutsche. Bank... Heeft,
1: dus om het even te versimpelen, de bank heeft krediet verstrekt in de vorm van hypotheken of leningen ja. aan het MKB. Dat geld krijgen ze niet terug. Dus van dat percentage aan, wat verstrekt is, wat ze aan hadden moeten houden aan eigen vermogen, dat verdwijnt van hun balans. Ja,
2: dat verdwijnt. En dan is die schade groter dan wat ze als buffer hebben. En die banken die weten van elkaar dat het staat te gebeuren. Dus er zijn en ze en op papier ze ons... ook failliet. Dan zijn ze op papier ook failliet.
1: Maar dat betekent dat we aan het einde van dit jaar ja. een hele grote bankencrisis gaan krijgen.
2: Ja.
0: Tenzij, dat, dat is ook trucs, zo. Wij staan. Ja.
2: Oh. Dus 2020 wordt het net als 2008. En in 2008 was dat ook zo. Dat, dat net was het Lehman dat viel. Um, en dan duurde het nog even. En had je een jaar later. Ging ook in Nederland de banken kapot. Dit
1: is nogal wat, uh, Arno?
2: Dat gaat, hier, dat gaat nu weer gebeuren. Waarom roept niemand dit? Wacht even. Behalve als er nog trucs zijn om uh, oh ja.
0: het gezicht te redden. Ja. Om de schijn op te <laughs> nou, houden. Ik, 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 ik weet niet hoe creatief jullie hier zijn. Maar. De, nou, ik dacht eigenlijk dat jij misschien wel zou weten... welke trucs er gaan worden toegepast. Een noodfonds bijvoorbeeld.
2: Ja, dat is, nou, dus dan zou je dat soort dingen moeten doen. Maar dat valt dus weer in die categorie van die zijwieltjes. Dan moet je de rekening dus ergens anders dumpen. Ja. En um, kijk, we, we hebben in de Europese Unie... we hebben een aantal landen die gewoon zeer zieke banken hebben... En dat is een politieke discussie. Um, ik heb bijvoorbeeld een interview met Mario Monti. Dat is de premier van Italië. Op het hoogtepunt van de eurocrisis voor Italië. Uh-huh. En die zegt van ja. nou Italië heeft nooit een lening gehad van het noodfonds. Dat Europees stabiliteitsmechanisme. Uh-huh. Griekenland wel. Italië niet. En hij legt uit waarom dat onderscheid er is. Want Itali- Griekenland is een klein rotland. Met alle respect voor de Grieken. Maar in Brussel. In Europese terminologie. Kun je Griekenland vernederen. Zeggen, ja, we hebben een probleem in de periferie. Griekenland ligt ook ook een beetje ver weg en zo. Ja, Ja, dat is aan de randjes. En Portugal, Cyprus, dat zit een beetje in de Middellandse Zee. Daar heb je een een probleempje. Maar de kern van de euro, de as van de euro, dat is Duitsland, Frankrijk, Italië. Het is is ook geen toeval dat de Europese Centrale Bank in Duitsland staat. De eerste president een Fransman was. uh, Daarna een Italiaan. En nu weer uh, een, een Fransman. En dat voorzitter van de Europese Commissie in Duitse is. Die, die baantjes die worden onderling verdeeld. Het was nog een keer een Nederlander. Die mocht president van de ECB zijn. Maar, ja. maar die moest meteen weg. Uh-huh. Nee, het is Italië is in de Europese terminologie... Uh, en bij die gelovige mensen, zoals ik dat noem... is een volwaardig land. En dat is geen zwakke broeder. En Mario Monti, die, die zei dat ook in dat interview met de Volkskrant. Kun je zo googlen. Het staat gewoon gratis online. Bedankt Volkskrant. Um, hij zei, ja, als Italië een lening zou hebben gehad van dat noodfonds. Dan stond het op hetzelfde niveau van Griekenland. Dan was het ook een zwakke broeder die mm-hmm. je kunt vernederen. En ja, je dat kunt dat zeggen, is in de eurokiseer en dat gezegd. En, en, ja.
0: Italië is de volgende, maar dat gaat niet gebeuren, want die zijn te groot.
2: Want die zijn te groot, inderdaad. Ja. Alleen, dus hij zei, hij zei letterlijk in dat interview van ja, maar toen zijn we eraan ontsnapt. Aan, die lening van de, aan de lening van de noodfonds. Met al die vernederende voorwaarden. Zoals je moet je banken saneren. -hmm. In het Griekse bankwezen gaan nu geen gekke verrassingen mee komen. Daar is zoveel schade op gemaakt. Uh, Dat is wel veilig. Maar Italië is om politieke redenen nooit nooit gesaneerd. Maar dat betekent dat die banken die daar zitten... en dat geldt ook voor Frankrijk en Duitsland... uh, die die, die banken zijn vervolgens ook niet gesaneerd. Want dat was de gezonde kern van de eurozone. Daar is niks mis mee. Alleen die bankiers die wisten van elkaar van wacht eens even, dit is wel heel gek. He, dus je kunt een rare politieke droom hebben dat je één munt moet hebben, dat je een Europese Unie moet hebben. Waarbij we doen alsof Italië ook een soort Duitsland is, wat het niet is. Um, dus er zijn landen waarvan wij niet mogen, openlijk mogen zeggen dat daar sprake is van een crisis. Ja, maar er zijn die banken die zijn nog steeds hartstikke ziek. En die banken weten dat van elkaar en daarom dumpen
0: ze elkaar Wat zijn gaat er dan volgens jou aan het eind van dit jaar gebeuren? De jaarrekeningen komen niet, niet op 31 december, neem ik aan. Maar nee, de twee, drie maanden december. later. Ja, en dan? Uh, dan zullen ze moeten erkennen
2: dat ze uh, een gat hebben in hun eigen vermogen. Want anders gaat die accountant dat niet goedkeuren. Mm-hmm.
0: En dan zullen nou, ze. ja, wacht, ik weet niet, alleen mijn accountant scannen. kennen. Ja, maar
2: die, die, die hebben dan wel, wel een probleem. Hmm. Kijk, je kunt een tijdje... Kun meekabbelen mee met de stroom... maar op een gegeven moment wordt het wel echt gevaarlijk. Okay. Uh, ik heb zelf... Uh, ook bij een accountant gewerkt. Ik heb in het team gezeten dat de laatste jaarrekening van Fortis okay. heeft goedgekeurd. Okay. Daar, daar zijn later wel opmerkingen over ja, gekomen. He? Ja. ja. moet <laughs> <laughs> ik ja, je
0: zeggen, hè? Ja, <laughs>
2: absoluut. Nee, maar dat, is, dat, 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 dat zeg ik ook. Ik ben hier heel kritisch over. Ik ben daarna journalist geworden... Hmm. Maar ik ik zeg dit niet zomaar, want we hebben dit al eerder zien gebeuren. Ongeveer elke zeven tot acht jaar herhaalt dezelfde fout zich. En wat wat gaat er dan gebeuren? Nou, je ziet in de Big Short. Daar waarschuwen ze ervoor. Dus je hebt in 2008 valt Lehman Brothers om. Dan wordt er in 2015 een film over gemaakt, de Big Short. We hebben uh, hebben boeken, bijvoorbeeld uh, Manias, Panics en Crashes. Dat gaat over de geschiedenis van economische crisis die we zelf hebben uitgelokt met raar speculatief gedrag... Uh, van meneer Kindelberger. Dat mm-hmm. is een e- economieprofessor. En die zegt, tussen de zeven en de tien jaar... herhaalt het patroon zich, omdat mensen... de lessen verleren. Dan ja. maken ze dezelfde fouten en krijg je het weer. Dus, ja. in 2015 was ik journalist. In 2008 ook al. dus zat ik bij DSB. Dan heb ik ook gezegd, meneer Schering, ga, u gaat eraan. Toen heeft hij me de zaal uit uh, gegooid. Um, ze zijn niet van ja, ligt er ligt een een of ander lek of zo. Dat zo'n bank. Ik weet wat dat lek is, daar ligt het. Niet aan. die bank was gewoon kapot, dat kun je gewoon zien. is dus niet, niet eens zulke moeilijke wiskunde.
0: Maar, goed, uh, maar elke acht vreden, jaar, die, die geschiedenis, ja.
2: die herhaalt zich. In en? 2015 komen die mensen met de Big Short. Ik ben dat gaan kijken in die bioscoop. En toen dacht ik: hé, hey, dit is wel weer het moment voor een nieuwe crisis. En toen heb ik gewoon wat ze in de Big Short doen. Is dat ze kijken naar wat zijn die bezittingen die op de balansen van die banken staan. -hmm. In het geval van Lehman Brothers, die CDO's. Die waren feitelijk waardeloos. Die zouden ontegenzeggelijk voor een kredietcrisis zorgen. Die hielden die banken hoog met manipulatief gedrag. Nu helpt de ECB eraan mee. Maar ze wisten van elkaar dat het fout ging. En daarom waren ze alvast elkaars koers aan het dumpen. Dus je krijgt dan, ik noem dat de alligator. Dus de, 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 de boekwaarde, die blijft gelijk van een aandeel. Of ja. die blijft hoog. Maar dat kun je manipuleren. Uh, dat hebben we net met die banaan gedaan. Uh, maar de koers ervan die daalt. Omdat de insiders weten dat het staat te klappen. Dus je krijgt, je krijgt een, een, een... Bijna een, een
1: soort technische analyse hier, ik, uh, uh, ja, ook ja, ja, dat ja, is ja. ook zo. En het begon
2: bij UniCredit. En daarna heb ik naar Deutsche Bank gekeken. En Deutsche hm. Bank was het ergst. Eerst viel, Unie, eerst viel de koers van Unicredi in elkaar. En toen die van Deutsche Bank... En op een gegeven moment was ING was meer waard dan Unicredit... de grootste bank van Italië op 1A en Deutsche Bank. ING was meer waard dan die twee bij elkaar ja. En als je er gewoon over nadenkt, dat is gek. Dat is een begin van een naderend probleem.
0: En, en jij refereert en... steeds aan de Big Short. Waarin ja. dus iemand ontzettend veel geld verdient. Door tegen de hele markt in te gaan. Ja. en Maar meteen flink short te gaan op uh, banken geloof
1: Eerst ik. ontzettend veel geld verliest overigens. Uh, dat gaat okay. helemaal sideways. Kan weight. ik dan blijkbaar ja.
0: tegen. Ja. Maar, daar, maar daar hebben ze wat is daar vraag over jou over. is, Ben jij nu stevig short gegaan? Nee, oh ja, dat,
2: is, dat werd in het begin even gezegd. Van, heb, jij, uh, heb je aandelen of zit je ergens in? Ik heb een bankpasje van de Rabobank. Mm-hmm. De Rabobank die trouwens die koers van het certificaat... maar dat kun je gewoon een aandeel noemen... Um, die laat dat patroon niet zien. Mm-hmm. Dus de banken onderling zeggen... Nou, van, van, van de Nederlandse vier banken is ABN AMRO de zwakste. Ook door uh, naar hun aard... Maar, maar Rabobank de sterkste. Nee, maar ik, heb geen, um, ik, heb, ik ga ook niet short op Deutsche. Ik heb geen put-opties op, short, op Deutsche gekocht, weet ik veel. Um, het is dus niet zo dat ik hier voor, voor eigen gewin zit... of wat dan ook. Nee. Maar als journalist moet je gewoon je werk doen... En en als je naar de Big Short kijkt... en je leest het boek Mania's, Panics Crashes... van meneer Kindelberger... dan kon je in 2015, zag je het al fout gaan. En ik ben niet de enige... Het is niet zo dat ik, dat ik uh, in complotten geloof... of dat ik heel veel slimmer ben dan anderen. Alleen mensen die net als ik, die dit, die dit zien... en die geen journalist zijn, ja, die werken bij banken... die werken bij Goldman Sachs enzovoort. Ja, en daar alleen. is dit soort gesprekken Ik kan me herinneren dat,
1: dat jullie uh, ergens in 2018, 2019... in de Kamer hebben gezeten en advies uitgebracht hebben. Was Thomas Bolle, dacht ik, ook bij. Ja, 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 ja. Um, en dat er toen al gesteld is, dus hier moet wat gebeuren. Er moet uh, uh, nu iets plaatsvinden.
2: Ja, je moet je voorbereiden op de volgende crisis. Precies,
1: en dat is niet gebeurd. Gedaan. Dat is niet gebeurd, klopt. Uh, 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 concreet, wat betekent dit? We hebben afgelopen week gezien uh, uh, in de berichten... dat er nu een herstelfonds is. Dat noemen ze dan een corona herstelfonds. Tot 2027. Uh, w- w- is dat in het leven geroepen om die banken stakjes ja, overeind te houden? En wordt absoluut. dat niet verteld?
2: Ja, absoluut. Dat is wat er aan de hand is. Want als je die banken wil redden... en kijk, er is ook zoiets als het, het SRF, het Single Resolution Fund. Hm. Um, en daarbij is gezegd, nou, die, de, de, de Europese Commissie, uh, de, de regeringslanden... Leiders die weten ook al lang dat dit staat te gebeuren. Maar die liegen daar eigenlijk een beetje over. Of niet een beetje. Die liegen daar gewoon glashard over tegen hun burgers. En ze zijn achter de schermen zijn ze gewoon bezig met een bankenreddingsfonds. En dat heet het Single Resolution Fund. En dat betekent dat als Deutsche Bank bijvoorbeeld... Uh, en in Frankrijk is het Société Générale. In Nederland is het ABN AMRO. En in Italië is het UniCredit, Als die op een gegeven moment uh, zoveel verliezen maken... Uh, dat dat ze door uh, hun loss absorption capacity heen gaan, zoals dat heet. Dus dat dat die die, die trein, die komt zo hard het station binnenrijden... dat die over die stootblokken heen dendert... en veroorzaakt die ergens anders allemaal schade. -hmm. Met name bij Deutsche Bank gaat dat gebeuren. Uh, Dan uh, dan moet een overheid die daar dan zit in dat land toevallig... uh, die die moet dat dan maar redden. Maar die overheid zal daar het geld niet voor hebben. Dus die moet de rekening ergens anders parkeren. Dus als we zeggen, ja, Europa, dat was heel belangrijk... en de Europese Unie en de euro en vrede... en ja, de Tweede Wereldoorlog was heel erg. En dat is allemaal, ja, sorry, dat is allemaal gelul. Het gaat er gewoon om, als je Griekenland of Duitsland vraagt... los die bankencrisis op van de bank op jouw grondgebied... als je ervoor kunt zorgen dat je dat faillissement neer kunt leggen... bij belastingbetalers in andere Europese landen... Nog veel beter. Dat is veel
0: beter, daarom maar, willen die banken dat. Dan dat je dus dat corona herstelfonds. Um, dan is mijn vraag, gaan we dan nog merken dat die problemen er zijn zoals jij ze nu schetst? Of Absoluut. zijn ze nu in staat om dat juist te camoufleren? Dat is, kijk, die, uh, dat, dat corona
2: herstelfonds. Dan kun je zeggen, ja, maar dat heeft met corona te maken. Oh, we moeten nu wel doen, maar oh, corona is zo erg. Die Eurobonds, want daar gaat het hier om. Mm-hmm. De Europese Commissie moet eigen middelen hebben. Dus die kan zijn dan... de economische gevolgen van corona dan niet erg? Die zijn ook heel erg, ja. maar het is een drogreden. Okay. Want je kunt zoeken zoek voor de grapjes, dus mensen kunnen dat thuis doen. Dan zoek je op Guy Verhofstadt. Dat is de leider van de Liberale Partij. Ja. In, uh, dat was hij tenminste, is nu wel iets anders. In, de, uh, in het Europese Parlement. VVD is daar lid van. Hè? Dus Rutte zegt dat hij van nee, we, gaan niet, uh, we gaan niet meer betalen. De Europese Unie moet geen schuldenunie worden. Geen cent meer naar de Grieken. Maar in het Europese Parlement is de VVD gewoon lid van die, van die, van die club van Guy Verhofstadt. Uh-huh. En Guy Verhofstadt zegt Nederland moet gewoon lappen. Zoals dus het vieze spelletje dat, dat Rutte hierin speelt, die is gewoon niet eerlijk. Maar
1: waarom is dat, waarom is dat een vieze spelletje? Want jij hebt mij verteld dat dit eigenlijk al helemaal voor het. Er is al helemaal voor ge- Ja, en je kunt, gebeurde. Dat,
2: je kunt dat gewoon opzoeken. Zoek bijvoorbeeld eens op, op Eurogroep, ja. de Eurogroup Meeting. van 4 december 2019. En dat staat gewoon open en bloot op internet. op de website van de Europese Raad en de Europese Commissie. Mm-hmm. En daar is er gezegd: wat gaan wij doen als een bank inderdaad, een, 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 een crisis veroorzaakt die zo groot is... Um, dat hij door zijn eigen hoeven zakt en ook door die van het land... ja, dan moet Nederland gewoon lappen. En, en wat woord, is Nederland dat dan niet wil? Dan heeft Nederland niks te willen. Dus die hele show die we de laatste tijd hebben gehad... dat Rutte zijn poot stijf houdt, maar dan toch toegeeft... en ja, toezegging heeft... in. dat is allemaal show. Dat doet Rutte, omdat er verkiezingen aankomen. Maar op 4 december 2019 is de creditcard van Nederland al lang weggegeven. Want er wordt daar besloten... Dat het Europees Stabiliteitsmechanisme... Ja. dat is dat reddingsfonds van de Europese Commissie... waarvan Rutte bij zijn uitspraak... geen stem meer naar de Grieken, dat zou er nooit komen... Nou, dat kwam er dus wel... Uh, dat mag nu banken gaan redden. En Wopke Hoekstra ja. heeft daarbij gezeten... en die heeft een, een handtekening gezet... onder een brief... van die Europese ministers van Financiën... aan dat stabiliteitsmechanisme, van maak nou wetgeving... zodat je banken kunt gaan redden. Maar
1: wacht even hoor, want uh, concreet betekent het dus gewoon... dat geld van de belastingbetaler niet wordt gebruikt... om de herstelprocedure uh, van of corona te verstellen. Dit gaat om het redden van de banken. Maar waarom kiest de Europese Centrale Bank er dan niet gewoon voor... om die machine, die printer aan te zetten... want het zorgt toch niet voor inflatie... Uh, om zo die banken te redden middels een bad bank pusht er allemaal geld naartoe, Kijk, Verzin dat, iets is, dat, is,
2: dat, dat middel is bot. Je kunt een een schroevendraaier ook maar zo vaak gebruiken. En op een gegeven moment, er is al zoveel geld bijgedrukt. Uh, En je kunt nu bijvoorbeeld pak de balans van ABN AMRO, die van 2015. Dan zie je dat zij een pot uh, geld hebben, een een tegoed bij de Europese Centrale Bank van 700 miljoen euro. -hmm. Nou, dan gaat de Europese Centrale Bank, die gaat geld bijdrukken. En dan heeft ABN AMRO een tegoed van 25 miljard. En dan wordt het 35 miljard. Dus die banken, die krijgen wel geld... Die van je die Europese gratis, dus, die, geld. die krijgen gratis geld, maar dat potten ze op. Okay. En vervolgens zegt de Europese, uh, dus zegt de lokale wetgever, die zegt van: uh, Ja, je moet wat voorzichtiger zijn met de leningen verstrekken. Hè, want we hadden zoiets als een kredietcrisis. Dus je mag geen uh, uh, geld meer le- vers- gel- leningen verstrekken voor een vakantie, ja. consumptief krediet. Dus dat is het enige, enige met doen, wat ze geld kunnen doen. Dat is het enige wat ze kunnen doen. Dus aan de ene kant is de Europese Centrale Bank die zegt: Jij moet geld uitlenen. Hier is een pallet met geld. En dan zegt de lokale wetgever: Ah, moet je niet doen hè, met die hypotheken. En je mag ook niet meer meer lenen dan de woning waard is enzovoort. Dus die, die, kn- die, 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 die beknot die bank om geld uit te lenen. Ja. Nou, je ziet dat die bank, ABN AMRO bijvoorbeeld... maar het geldt ook voor uh, Rabobank en ING... die hebben samen ongeveer 140 miljard euro aan excessieve liquiditeit... Mm-hmm. wat daar gewoon stil ligt te zitten. Dat zouden ze zo aan het MKB kunnen uitlenen. Uh, voor een paar procent rente. Ja. Maar dat doen ze niet. Uh, en dan zegt de Europese Centrale Bank... oeh, kijk, jij hebt daar een hele bak geld tegen. We gaan jou daar een boete voor geven. Van 0,4 procent. En, en vervolgens zeggen die banken van... Ah, we krijgen nu dus een, een boete van de ECB. Waar kunnen we die parkeren? Nou, dan parkeren ze die bij de spaarders. Daarom heb je nu negatieve spaarrente. Dat is ja. wat er gebeurt. Wanneer ga jij via, via, via 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 heeft die Europese Centrale Bank... die heeft dus uh, die heeft belastingheffing ingevoerd op Nederlands spaargeld. En ik vind het daadwerkelijk krankjoren dat Nederlanders dit pikken. Ja. Want dit was niet de afspraak.
0: En jij bent uh, misschien niet de enige die dit roept, maar je bent wel in de publiciteit een van de weinigen die het ja, roept. Ja, je, je roept altijd. Je roept in de publiciteit. Wanneer, wanneer ga jij zeggen: zie je wel? Ja, dat, 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 dat had ik al kunnen doen toen die negatieve. Uh...
2: Spaarrente er was. Ik zeg sowieso, zie je wel. Dat zeg ik ook met dat coronafonds van, van Rutte. Dus dat hij gewoon toegeeft dat er eurobonds komen. Maar ik dacht ja, meer dan dan aan
0: het volgend jaar als die jaarrekeningen komen. Ja, dan,
2: dan, 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 dan zie je daar gewoon gaten vallen. En dan gaan ze gered moeten worden. Er komt er een reddingsplan voor Deutsche Bank. Voor ABN AMRO. Voor UniCredit En voor Société Générale. En dat zal op Europees vlak moeten gebeuren. En het feit dat je zegt, ja we zijn samen in Europa. We zijn sterk. Ja, dat betekent dat de een gewoon voor de ander gaat betalen. En Nederland heeft in 2008 zijn eigen banken gesaneerd. Zonder hulp van Griekse uh, rijken die geen belasting betalen. Maar bij betalen. ABN AMRO heeft het dan blijkbaar niet geholpen. Uh, nee, want ABN AMRO, die, uh, de, de problemen, de overkreditering in de Europese Unie, die is zo groot. En we hebben zo'n rotzooi, uh, dat je er met een, uh, met een flauwe discussie over, hey, je mag geen bonussen meer uitkeren of zo. Daar, nee. daar red je het niet mee. Europe, de Europese Unie en ook Nederland, wij zitten tot... tot Tot in de nok toe met schulden. Dus we hebben dus twee problemen. Dat is je vraag in het begin. We hebben die euro. Dat is een katastrofale blunder voor Nederland gebleken. Uh, Daarnaast hebben we onze eigen banken. Die die diep in de de shit zitten. In Nederland zijn het vooral de hypotheken. We hebben een enorme bubbel op de vastgoedmarkt. Uh, Ja, en je zult dat moeten afwikkelen. En dat gaat gewoon pijn doen.
1: Ik maak hier eigenlijk uit op dat, dat jij uh, aangeeft, die banken hadden zichzelf nog kunnen redden. Dat hebben ze niet gedaan, of althans de overheid had in kun, kunnen grijpen. Ja, dat, is, hadden, ja, 2015, dat is niet gebeurd. Ja. De, de, de boete die we moeten betalen, dat komt voor rekening van de burgers. Maar dat komt dus tot uiting op allerlei verschillende markten. Want ik hoor jou nu praten over de vastgoedmarkt. Ik hoor jou praten over uh, een nieuwe kredietcrisis. Ja. De euro waar een bom onder ligt. Uh, de, de, de banken moeten gered worden. Dat komt dus allemaal volgend jaar in 2021 tot uiting. Ja, in,
0: uh, ja klopt.
1: Holy moly, ik ben ja. er even stil van. Dan, uh,
0: schrijven schrijver was een uitnodiging voor Arno voor Medio 2020. Ja, je kunt dat allemaal,
2: je kunt, je kunt, al, die, je kunt al
0: die feiten en die cijfers.
2: En dat is, kijk, wat, wat, mij, wat mij vaak gebeurt, hè. Ik uh, ik, maar ik
1: is dit mer- niet gewoon uh, eigen schuld, dikke bult? Moeten ze niet gewoon zeggen. Uh, die is eigen schuld? Uh, nou, de, die banken die hebben er. Uh, die oh, weten waar? dat dit gaande ja, is. Ja, ja, ja. ja, ja daar moet je die banken ook veel. kapot
2: laten gaan. Je moet die banken. Die, het bankwezen moet gewoon kapot. Dat is eigenlijk gewoon lang verhaal kort. Maar dat gaat Zij dus p- niet gebeuren, want dat is nee, ze worden gericht opgericht. En daarom, daarom zijn ze ook zo agressief. Uh, op uh, alternatieven, zoals bitcoin en fintech. Ja, okay. nou,
1: de... Daar,
0: nou ben je waar ik je heb. Ja.
1: Precies, dus, dus <laughs> toch voor, niet. Ja. <laughs> dus toch niet helemaal. Want gisteren zei je tegen mij, op, ik vroeg jou in het voorgesprek... wat vind je dan van de opkomst van Central Bank Digital Currencies... of van überhaupt bitcoin? Uh, nee, ik, vind als... ik vind dat
2: hartstikke leuk. Ik vind dat heel mooi. Het is innovatief. En uh, ik, word, ik word wel vaker uitgenodigd door de mensen... Um, door de bitcoin mensen, zal ik maar zeggen... Mm-hmm. Uh, en dat, daar ga ik al met plezier heen. Je hebt een, 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 de, de Bitcoin Wednesday. En uh, ja. dan heb je een Amerikaanse meneer, ik ben even zijn naam vergeten. Die organiseert dat. En ik, ik vind dit, heerlijk. ik ben bij jullie. Er uh, waren ook mensen die zeiden: van, ja, je moet Arno uitnodigen, had ik begrepen. Van ja, jullie show.
1: Ja, veel. Ik denk dat we wel 25 reacties dat hebben dat gehad dat van vragen. mensen ja, die ja. Nou,
2: hartstikke leuk. En ik, ik ben hier ook graag. Dat zeg ik er meteen bij. Alleen, op het moment dat een innovatieve club slimme mensen een alternatief maakt. Voor, uh, voor het betaalverkeer, waardoor je die oude banken niet meer nodig hebt... Maak je niet populair bij dan, dan pak je het monopolie op geldschepping en het, het, het beheren van die bankrekening. Dat haal je weg bij die banken. En dan is de reden om ze te redden, dan heb je nog een reden minder. Dus die banken die gaan het saboteren en de overheden ook. En Emmanuel Macron die heeft het al gezegd, van, ik zal bitcoin desnoods verpletteren. Ja,
1: maar toch en... zien we dat nu niet, want dat nieuws wat ik er net bij haalde gisteren zei jij Bitcoin wordt verpletterd. Uh, nu lijkt het erop dat je uh, mogelijk volgend jaar je, je, je private key gewoon kan stallen bij de bank.
2: Ja, maar dan zullen die banken die zullen, die zullen het initiatief moeten kapen. Die zullen dat bij de Bitcoin beweging weg moeten halen. He, dus je hebt al, uh, bij banken ABN Amro heeft dat ook gezegd. Ja, digital banking enzovoort. Mm-hmm. Dat is natuurlijk onzin, want je hebt al een euro. Je hebt al een digitale euro. Die die zit digitaal in je zak. Dat is jouw digitale
0: munt die die je al hebt. En ze kunnen het waarschijnlijk... Dat dat is even complot gedacht hoor. Maar waarschijnlijk kunnen ze het beter kapot krijgen... als ze er zelf aan meedoen dan wanneer ze dat niet doen.
1: If you can beat them, join them. Dan
0: kunnen ze kapot geconcurreerd worden. -hmm. Ja, want dan dan hou je het binnen het het bestaande bestel. Maar kijk, het
2: idee dat je bijvoorbeeld... uh, Ik zie zie daar iemand op een scootertje die rijdt daar weg. Uh, Laten we zeggen, dat is een... uh, uh, Ja, welke baan geven we die? Stel, dat is een bouwvakker. De, ik, ik weet, weet niet wie het is, ik zie daar iemand rijden. Zeg, hm. Dat is een bouwvakker. Nou, die, die bouwvakker, die vakbouw, die gaat mooie huizen uh, timmeren... en in elkaar uh, stenen stapelen enzovoort. En die krijgt daar geld voor. Van zijn werkgever. En die werkgever die krijgt geld van degene die het huis maakt. Um, je kunt al die stappen... Hè, dus, en vervolgens kan die bouwvakken die kan zijn eigen huur of hypotheek mee betalen. En hij kan een biertje kopen en hij kan boodschapjes doen. En uh, een leuk lingerie setje voor zijn vrouw kopen. Al die stappen, dat, dat kun je allemaal met digital currency kun je dat al doen. He, dus, dus de bitcoin mensen en de fintech mensen... die hebben eigenlijk al een compleet functionerend alternatief... voor het betaalsysteem. Hebben ze al gebouwd. Ja. Ja. Je hebt die banken dus niet nodig. Alleen het voordeel is, als je bijvoorbeeld... Niet via de vier grootbanken, maar via de alternatieve sector. Als je daar uh, bijvoorbeeld Bunk of andere bedrijven of weet ik wat. Als je zo je betalingen regelt. Je hebt die, die ABN AMRO, ING, SNS en Rabo. Je hebt ze eigenlijk helemaal niet nodig. Ja. Ze kunnen gewoon kapot. Ze kunnen weg. Alleen als je dat zou laten gebeuren. Dan kun je zeggen, ja nou boeien als die namen uit de straatbeeld verdwijnen. Ik, als ik een bordje van ABN AMRO zie. Ik, ik, ik word daar niet emotioneel van ofzo. Wat mij betreft mag dat weg. Alleen als je dat zou laten gebeuren. Dat, dat er een... Voor digital banking, dat daar een andere route komt, dan is de nut en noodzaak om die banken te redden is weg.
1: Maar dat is toch helemaal niet erg, want dan kunnen we dat geld ergens anders voor gebruiken. Ja,
2: maar dan krijg je dus, dan krijg je dus een situatie dat je naar een. En dat is dus het gevaar van de Bitcoin-mensen voor de gevestigde orde, om dat zo maar te noemen. Dan, dan krijg je dus. Uh, dan dan wordt de, de, daar krijg je de discussie van: moet de overheid die banken dan nog wel redden? En die discussie is wel degelijk aanwezig, want dat betekent dus dat die banken zoveel schulden op de balans hebben dat ze op omvallen staan. -hmm. Nou, dat zie je aan die koersen van die banken dat daar al sprake van is. Maar als je een werkend alternatief hebt voor je betaalverkeer, om het betaalverkeer te redden, hoef je Deutsche Bank en ABN AMRO niet te redden. Dus die kunnen daar gewoon kapot. Alleen dan zit je dus met die afwikkeling van die schulden. En dat is een discussie die mensen niet willen voeren. Dus ja. dat
1: wegstrepen van die schulden tegen... Tegen de bezittingen, de
2: bezittingen, ja. En dat zou je dus wel moeten doen. Ik ben ervoor dat je... Uh, ik heb wel eens gezegd, maak mij een minister van Financiën. Dat doe ik een week. En daarna wil ik kunnen uh, emigreren. Ze <lacht> dus komen uh, met hooi achter, ja, ja, waarschijnlijk. Ik ga, ik ga alle rotzooi... Alle rotzooi, die ga ik, ga ik eraf trekken. Nou, is het echt of ik kink voor Tijn. Ik ga alle ik ga de pensioenfondsen... <lacht> ik ga alle pensioenen met een derde verlagen. Ik ga alle hypotheken uh, door vier delen. Want die hypotheken die kun je niet terugbetalen? De huizenmarkt is één grote zeebel. Dat is gewoon onzin. Dat, wat, wat een huis in Amsterdam bijvoorbeeld kost, dat is puur speculatief. Ja. Lees dat boek van, van, van Kindelbergen, ja. uh, Mania's, Panics en Crashes. Het is gewoon tulpenmanie die we hier hebben. En daar staat schuld tegenover. Hey, dat is dus dus
0: tot voor kort nog
2: gezegd over bitcoin. Ja, dat, dat heeft. <laughs> in die zin is bitcoin is dat ook een soort tulp. Omdat de, 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 de ja, vraag, die
1: voert dus mee op die uh,
2: geldcreatie, op die bubbel. Uh, dat sowieso. En het is natuurlijk de vraag: van... wordt dat niet op een gegeven moment verpletterd? En als de, dus als er een moment komt dat ik voor al mijn bankaire activiteiten in de alternatieve sector terecht kan en ik heb die grootbanken niet nodig, en dan kun je ze dus laten vallen. Maar die discussie willen we niet voeren, uh-huh. want we zijn dus in Europa bezig uh, om een bankenreddingsfonds op te zetten uh, en Nederland heeft daar al aan meegetekend. Dus dat als er, als
0: er in een ander Europees land een bank failliet gaat, dan moet Nederland ja, gewoon lappen. Kortom, daar is in feite al in geïnvesteerd. Ja, daar, daar
2: zijn, we al, daar zijn ja. we al mee bezig. Dus, en we, gaan een, dus gebeuren, we gaan een
0: hele andere kant op. Als er dan dingen gebeuren zoals uh, eerder dit jaar dat er aanmelden 5 wetgeving wordt aangenomen. En dat uh, Robke Hoekstra daar hele vreemde dingen doet als uh, de Nederlandse bank uh, neerzetten als de controlerende autoriteit... Van van, uh, de anti-witwaswetgeving, waar de bitcoinbedrijven aan moeten voldoen. Zie jij dat dan in het kader van het het proberen bitcoin te verpletteren? Ja, tuurlijk. Bitcoin moet kapot. Die fintech sector, de alternatieve currency sector, die
2: moet kapot. Want want je kunt het geld, geld is meer dan geld, je kunt geld nu gebruiken om belasting te heffen. Inflatie. Via via inflatie, via de bankenbelasting. uh, Via het feit dat Nederland garant staat voor voor de val van Deutsche Bank. En dat heeft Wopke Hoekstra, die heeft dat op 4 december 2019 ook gedaan. Even een zijsprongetje. Je hebt nu zo'n hele show. Dat Rutte, die houdt als een pootstijve Rutte. En Wopke Hoekstra, die was dan een beetje bot tegen zijn collega-ministers. En die zijn dan boos. Natuurlijk zijn die ministers van Financiën van de andere eurolanden. Natuurlijk zijn die boos op Wopke Hoekstra. Want Wopke Hoekstra, die heeft... Bij al die eurogroepmeetings. En Rutte doet dat ook. Rutte en Hoekstra zeggen altijd ja. Dus dan zegt Merkel van... Uh, ja, shout de euro, shout out Europa. Dus wij willen de euro redden. En Rutte, ik weet niet waarom die dat doet. En Hoekstra. Maar die zeggen, oh ja, doen we, wij doen mee, wij doen mee. Maar dan merken ze dat er in de Nederlands, uh, onder het Nederlands publiek... is er geen animo voor. Ik ken niemand uh, die zegt... nou, doe mij de belasting op... Uh... <beak> Doe de BTW op eten maar omhoog, want dan kunnen we die Italiaanse banken redden. Ik ken niet één Nederlander die zo denkt. Echt niet, zelfs bij D66 niet. -hmm. Dus wat wat Rutte en Hoekstra doen, dus in Nederland teren ze op dat anti-Europese sentiment. Op pagina 50 in het regeerakkoord van dit kabinet staat bijvoorbeeld... de Europese Unie mag geen schuldengemeenschap worden. Dus eurobonds, dat mag niet.
1: Dat is eigenlijk al te laat, lijkt me. Maar dat
2: is al te laat. Ja. Maar dan zit Rutte, die zit dan in Brussel. En dan zegt hij, ja hoor, ik knik gewoon ja. ja. Dus je hebt twee Ruttes. Je hebt een Rutte ja, in Brussel vastgesteld. en je ja. hebt een Rutte in Den Haag. Ja. <laughs> en Rutte in Den Haag, die zal ontkennen dat hij de eurobonds heeft getekend. Uh, dat hij daar akkoord voor heeft gegeven. En dan liegt hij gewoon tegen zijn mensen. En zijn VVD-fractie, die stemt dan met hem mee... Dat zag je bij die, bij die Griekse steunronde. Van nee, gaan we niet doen, Geen cent meer naar de Grieken. Ja hoor, wordt gewoon wel gedaan. Maar even dus terug naar, naar, ja.
1: naar, naar Bitcoin en, en die, ja? die crypto Zei Jij zegt net uh, dat, dat die banken, lobby eigenlijk heel erg sterk is en ja. dat die banken gered moeten worden. Uh, hoe kijk je dan aan tegen een publieke spaarmetaaloptie bij, dat kan dus niet. Direct mag bij dus de niet. centrale bank? Bijvoorbeeld. Ja, dat is,
2: uh, je hebt maar hier Alkaia van de, van de SP bijvoorbeeld, ja. die is hiermee bezig. En die zegt van ja, waarom heb je geen digitale bank? Precies. Ja. Waarbij je gewoon heel simpel, dus die bouwvakker die net langs vies. ik weet niet of het een bouwvakker is, maar en die, 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 die doet zijn werk en zijn centjes worden daar gestort. En dan krijgt hij een pasje.
1: Bij de DMB dus? Bij de, ja,
2: heeft hij direct een als bewaarbank. Ja. Om, gewoon een bewaarbank, ja, denk, heel simpel, geen ingewikkeld ja. gedoe. Geen depositogram. Geen spaarbelasting, weet ja. ik veel. En hij betaalt misschien, uh, weet ik veel, uh, betaalt hij vijf piek per maand okay. of zo voor Doe de kosten. Hoe vind je dat initiatief? En, nou, ik vind dat een fantastisch initiatief, ja. maar dat wordt dus nek omgedraaid, ja. omdat het bankwezen, het geldsysteem en de ja. euro,
0: dat moet één grote herverdeelmachine. En ook worden. weer op een manier dat je dat niet snapt. Hè? Want uh, ja. uh, um, Alkaya vraagt dan aan Hoekstra. Van, leg nou maar eens uit waarom wat jullie aan het doen zijn. Uh, goedkoper zou zijn dan mijn initiatief. Want, dat is het niet. Alkaya heeft gewoon 100% gelijk. Hoekstra zei dat is te duur. Ja, leg dat dan uit? Ja, ja alleen. Dat weet hij niet, dat kon hij niet. Nee, dat kan hij niet uitleggen,
2: want daar is ook geen, geen onderzoek naar gedaan. Maar dat is ook niet. Kijk, als je zegt we willen een veilig betaalsysteem dat, uh, dat uit te leggen is, uh, zonder toeters en bellen, met spaarbelasting, Europese Centrale Bank enzovoort. Ja, dan ga je weer toe naar een soort lokaal geldsysteem. En dat willen we juist niet, of tenminste, Rutte wil dat niet. Want je moet Nederland aansprakelijk laten zijn voor de schulden voor de bankaire problemen in andere eurolanden. Zou jij wel... dus, je, dus je moet dus niet van die, van die euro af willen. Dat is één grote herverdeelmachine.
1: Zou je wel een, een voorstander zijn van de decentralisatie van geld? Absoluut. Waarbij macht niet meer bij de overheden ligt?
2: Absoluut. Tuurlijk, en technisch kan dat ook. De bitcoin-mensen en de fintech-mensen, die hebben dat al bewezen. Dat is wel strijdig met het idee van
0: zo'n depositobank trouwens. Ja. Dat zou dan weer wel een overheidsorganisatie
2: zijn. Nou kijk, dan... dan, dan maar je zou het is ook... een de visie van Alkaia. Ja. Ja. ja, maar kijk, je zou... Uh, maar dan zou je, dat... je zou dat ook zelf kunnen organiseren. Dus je zou ook de aandelen in die bank... die zou je bijvoorbeeld bij de spaarders kunnen neerleggen. Je kan dat op een paar manieren doen... Uh, waarbij je gewoon de simpele vraag: van ik heb een tegoed op mijn kaart en ik wil daar een biertje mee afrekenen, uh, ja. weet ik veel, of ik wil daar mijn betalingetjes mee verrichten. Dat nogmaals, dat, 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 dat kan allang al, alleen we moeten vasthouden aan die huidige banken en het huidige geldsysteem en de huidige euro, omdat het een herverdeelmachine is. Ja, want... en dat is dus daarom mag er geen alternatief betaalsysteem komen en al die verdragen, en ik vind het Echt extreem kwalijk van Rutte. Ik ben heel boos op hem persoonlijk. Um, maar daar kom ik ook wel weer overheen. Ik heb eigenlijk een heel leuk leven. Ik heb een hele leuke vrienden. Dus dan. <lacht> Toch dat, nog. Dat, 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 dat maakt het wel beter. Maar Nederland, die zal geconfronteerd worden. Met de kogels uit, de Rus- uit Rutte's roulette. Zo noem ik dat. Ja. En Rutte's roulette is heel simpel. Dat is wat ik net zei. Hij zegt, er in, in, zit hij in Brussel met Merkel en met Macron. En dan zegt hij, natuurlijk, hier is de pinpas van Nederland. Ja, dan zet hij gewoon zijn handtekening onder, overal onder. Bankenreddings voor ons, Europees stabiliteitsmechanisme uh, enzovoort. En Wopke Hoekstra doet dat ook. Die wil ook premier worden. Die heeft de Rutte's truc afgekeken. Dus die geven dat daar gewoon toe. En dan komen ze terug in Den Haag. En dan ontkennen ze bij hun eigen kiezer dat ze dat gedaan hebben. Ze ja. zeggen, dus nee, heb ik niet gedaan. Heb ik dat gedaan? Nee, heb ik helemaal niet gedaan. Aan. Nou, dat gaat goed. Zolang je geen onverwachte crisis hebt. Ja. Want als je dus een onverwachte crisis hebt... En dat is natuurlijk. Dus het geval het voldo- ja,
0: Net voor de verkiezingen. Als ik ja, goed dus dat ja. is dat niet is hoe nooit. Rutte dat had. Hij <lacht> had natuurlijk gehoopt
2: dat, dat je dit wel een keer fout zou gaan. Maar dan zou dat na de verkiezingen zijn. Dan heeft hij die weer gewonnen. Nee, kan hij toch nog een paar jaar langer op dat plus zitten. Ja. Maar omdat we nu die onverwachte crisis hebben... worden de garanties en de beloftes die, Hoek, die Hoekstra en Rutte, die zij hebben gedaan... Die worden nu ingeroepen. Dus die ministers van Financiën die komen dan bij elkaar. Of die, bellen, die gaan dan videobellen met, met Hoekstra. En dan zeggen ze, yo gozer. nou, Tenminste, zo zeggen ze dat denk ik niet. Maar, kom joh, uh, zegt die Spanjaard. Van, hey, je loopt nu een beetje tof te doen. Tegen je eigen kiezers van, nou, ik ga niet zomaar Nederlands belastinggeld stuk slaan. Maar dat is voor de bühne. Want we hebben elkaar op 4 december 2019 nog gesproken. En toen zei jij nog van, ja, ik ga gewoon betalen.
1: Misschien een rare vraag hoor, maar waarom is er dus niemand dus ja, uh, die, die, die opstaat om dit uh, te verkondigen?
2: Nou, ik ben de enige die dat doet ik word ik word voor Hoe kan dat? Uh, een paar dingen. Het is, het is moeilijk, dus je moet al die saaie documentatie doorlezen. Dat doe je ook allemaal? Dat doe ik ook allemaal. Ik lees ook Griekse jaarrekeningen en dat soort dingen. Je moet daarvoor opgeleid zijn, getraind zijn, om dat een beetje te kunnen doen. Uh, je moet daar zin in hebben uh-huh. en het heeft ook geen verdienmodel. Dat wou ik je, net gaan vragen, als je dan, want het kost veel tijd. Het kost afschuwelijk veel tijd en het is een verlieslatende operatie. Dus je kunt, je... Je, kunt, je kunt beter iets over celebrities schrijven of uh, hoe je deentjes aan elkaar als ik vraag. Uh, mag? Ik heb mensen bij wie ik dit heb uitgelegd en die steunen mij dan en die zeggen ja er moet een, een, tenminste één journalist in Nederland zijn die dit doet en die, die helpen mij dan om. Ik uh, krijg donaties. Uh, ja, dat klopt. Ja. Uh, en desnoods werk ik bij. Ik heb vorige zomer heb ik uh, de hele zomer PostNL gestaan. heb pakketjes verhaal? verstuurd? Ja. Oké. Okay. Absoluut. Dus dan dan doe ik dat en dan uh, doe ik dat acht uur. En dan kan ik acht uur werken aan het boek. Zo heb ik dat toen gefinancierd. En dan, uh, dan heb ik één uur vrije tijd en dan ga ik slapen. En dan Sta ik op en heb ik één uur tijd voor persoonlijke verzorging en ontspanning. Dan ga ik acht uur pakketjes pakken bij PostNL in de haven. En dan ga ik weer acht uur aan het boek werken. Ja. En dat is op zich een verlieslatende operatie. Ja.
1: Maar als je dit ziet, ziet aankomen, de... waarom, waarom maak je dan niet de keuze om uh, uh, bijvoorbeeld soort te gaan op de markt of om in goud te beleggen? Ja, dat, of,
2: <laughs> ik zou dat kijk ik zou dat een paar dingen. Ik zou dat totaal onethisch vinden. Ja. Dat ten eerste. Mm-hmm. Uh, uh, ik, ik wil Nederland redden. Ik vind, ik vind dat Nederland is een van de mooiste dingen die de geschiedenis ooit heeft voortgebracht. En ik vind het een voorrecht om hier geboren te mogen ik vind het worden. Dat is wel een beetje pathetisch man. Nee, dat is helemaal niet pathetisch. Nee? Ik bedoel, kijk, je ziet het als het weg is. Ze zeggen oh shit, we hadden er iets zuiniger op moeten zijn. Nou, dat moment is nu. Of dat was eigenlijk vijf jaar geleden. Ik zag dat vijf jaar geleden al fout gaan. En, uh,
1: ben je nu eigenlijk aan het solliciteren voor een, een plek als minister van Financiën, begrijp ik dat goed?
2: Ja, nou, want dat zou ik een week zijn. Dan zou ik al die rotzooi doorstrepen. En dan zou ik naar Brussel gaan. En dan zou ik met iedereen ruzie maken. Zou ik al die contracten die Hoekstra stiekem heeft getekend. uh, Waarvan hij in Nederland ontkent dat hij dat heeft gedaan. Ik zou die doormidden scheuren. Maar -hmm. dat wordt wel lastig. Dan heb ik met iedereen ruzie. Maar dan dan is de pijn eraf. Dan is de pleister eraf getrokken. Um, Want
1: dat is noodzakelijk. Dat, dat is noodzakelijk.
2: noodzakelijk. Ja, en ook alle hypotheken, um, uh, die, die zou ik dan door, door midden, door midden scheuren. Er was trouwens een vraag over, zag ik in, die, uh, in jouw tweet. Uh-huh. Uh, Komt misschien, misschien zo op. Maar nee, ik geloof er daadwerkelijk in dat als je dit niet fixt, dan zijn de ja. verworvenheden en de vrijheden die wij hier hebben, en de open, relaxte samenleving, uh, to- zeg tolerant, maar ik vind tolerant zo'n rotwoord. Uh, en dat hier ja. alles over straat loopt. Het is het eerste land met het homohuwelijk. Je hebt de reguliere is dwarsstraat, weet ik veel. Dat je dat, je dat Amsterdam, dat Nederland...
0: Dat staat op de helling. Maar je weet wel dat het dat, in de praktijk anders gaat. Je hebt, je hebt de banden met Forum voor Democratie. Ik heb ook met de Partij voor de Dieren en okay, met iedereen. Nou goed. Maar, dus, maar ik, ben, dus, ik, ik, ik drink wel eens. Ik, is, ik
2: pleeg wel eens een wijntje met meneer Baudet kijk, te drinken. Dat, dat, is,
0: nou, dat is leuk voor je. Maar in ieder geval, ja, wat, wat, dus, wat dus kan gebeuren. Uh, in elk geval voor mij lijkt dat mij denkbaar. Om heel voorzichtig ja, te zijn. Ja, kom Ik denk het ook, ja. Dat er een partij zoals Forum uh, op een gegeven moment toch in de regering belandt. Ondanks alle weerstanden. Want ja. het is met de LPF ook gebeurd. En het is met de PVV ook gebeurd. Geduld, constructie. oké. Okay. Um, en dan word je opeens minister van Financiën, of misschien eerst nog even Kamerlid, um, en ik geef op een briefje dat je dan zo radicaal niet meer bent als je nu zegt dat je zou zijn, omdat je moet vergaderen met al die mensen, en nee, je we moet we, op, nee, kijk, je een akkoord en bla bla bla. bla. Dan, dan, dus dan ga dan, je veel voorzichtiger zijn. Dan beloof
2: ik jou nu, kijk, je hebt het nu op tape, als ik minister van Financiën of Kamerlid van Forum voor Democratie zou worden, of voor de partij voor de dieren, of voor wie dan ook, of voor een nieuw te vormen partij, en ik zal dat herhalen. Ik zal straks de as van mijn vader zal ik in mijn hand hebben. Want die is gecremeerd. En dan zal ik dat nog herhalen voor jou. Ik zal dat, dat radicalisme, dat zal ik nooit loslaten. Want dat is de enige manier. Okay. Want anders dat ben dan je net zo slecht als Rutte. Ja. Okay. En, en die, die problemen, het is een beer die op de weg zit. Hè, dus ik ga zo, ik fiets straks over dat fietspad. En er zit daar aan het einde zit een enorme uh, bruine beer. Een, 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 een Kodiak beer. Dat zijn de grootste beer op aarde. Die zit daar niet echt, hoor. je van niet meer in te kijken. Maar die. Je ziet hem daar zitten. En je weet welke problemen dat gaat opleveren. En dan moet je ermee dealen. Nou, je kan hem kapot schieten. Daar ben ik dan weer niet voor. Want ik hou van dieren. Nou, je kunt er omheen fietsen. Je kunt hem iets geven. En dan kun je er langs, weet ik veel. Maar je moet daar iets mee doen. Je hebt een paar enorme van beren op de weg. En die gaan heel veel problemen voor Nederland veroorzaken. En een van die. Uh, er gaan, dus inderdaad er gaan twee dingen gebeuren: dat Europees bankenreddingsfonds, de clausules die daarin staan... die gaan ingeroepen worden. Uh, omdat Nederland heeft dus gezegd... nou, als bijvoorbeeld Deutsche Bank, UniCredit of Société Générale... als die failliet gaan... dan zal Nederland bijdragen bij het oplossen van dat faillissement. Dat hebben Rutte en Hoekstra al gedaan. In weerwil van het regeerakkoord. En ik ja. denk dat Thierry... ik zal hem dit gesprek ook nog even sturen. Maar dat doe, ik ook met, met, uh, dat doe ik ook bij de Partij voor de Dieren. En dat doe ik ook met de SP. He, als je van Nederland houdt stem op een van die drie partijen. Nou, een mooi veelzijdig palet. Ja, dat is ook zo. Maar kijk, dat zijn de enige drie partijen die zeggen van ja, we willen dat met dat geld en die euro en de Europese Unie. We willen dat nog een beetje democratisch oplossen. Ja. Uh, Rutte, die is inderdaad, wat ik zei, vooral geënt op zijn eigen macht. Dus daarom ontkent hij in Den Haag wat hij in Brussel heeft gedaan. Dat is Rutte's roulette. Dat gaat, dat, 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 dat gaat nu dus helemaal fout. Maar je zult als je, dit, als je deze zaken niet fixt, dan komt er op een gegeven moment een rekening uit, Bru- uit Brussel. In de vorm van die Eurobonds. Die nu dus, nu dus zijn ingesteld. He, dus die, ja. wat, wat er eerst gisteren is gebeurd, uh, dat is een gigantische stap. Want de Europese Commissie mag zelf schulden maken.
0: Ja, gisteren uh, het is nu uh, 23 juli. Ja, dus het podcast, met het Europees uh, ja, ja. zeggen. Nee, we, dat gaan we niet doen. Ik gaan hem gewoon stijf zijn, houden. Hij heeft, wel,
2: ja. hij heeft wel. Hij heeft gewoon toegegeven. De Europese Commissie mag schulden maken. Als Griekenland zich niet aan zijn deel, of Portugal of Italië, weet ik wat. Als hij zich niet aan hun deel van de afspraak kunnen committeren. Daar gaat Nederland gewoon bloeden.
1: Maar wacht even hoor, ik wil je even weer terug hebben... naar dat uh, centrale uh, bankverhaal. Uh, uh, w- waarom is het nou niet mogelijk... om vanuit uh, de, de Nederlandse centrale bank... publiek spaar- en betaaloptie uh, te creëren? Is die bankenlobby te sterk? Gaat ja, het die daarom? bankenlobby
2: is te sterk. Want waar die, kijk, waar dat hele geldsysteem wat we nu hebben met een euro en een Europees depositogarantiestelsel wat eraan komt. En dat bankreddingsfonds, ja. dat is erop geënt dat je Nederlandse spaartegoeden kunt gebruiken om uh, in andere Europese landen banken te redden.
1: Dus als dit niet lukt, dan betekent het eigenlijk indirect dat de hele eurozone in de problemen raakt. Dat klopt,
2: ja. En daar ben ik voor. En niet omdat ik de euro haat of dit graag wil.
1: Maar dat betekent dan ook direct het einde van de euro?
2: Dat betekent ook het einde van de euro. Maar dan kun je die banken die in die foute landen... of die in die landen met die problemen staan... dan kun je die banken, zoals UniCredit bijvoorbeeld... of Deutsche Bank, die kun je gewoon kapot laten gaan. En dan ben je als samenleving ook van, die, van dat zwaard van Damocles ben je af. Want Deutsche Bank gaat ja. een keer failliet... En en, 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 en dan zeg ik van, weet je wat, laat laat, laat die stomme bank dan maar meteen kapot gaan. ben je van het gezeur af. En een alternatief betaalnetwerk hebben we al. Dat Dat heb je al, maar dat mag (laughs) dus niet te groot worden. Daar mogen dus niet te veel te goede zitten. Want dan kun je bijvoorbeeld die Europese spaarbelasting, wat de ECB doet... Dat kun je dan niet meer van toepassing laten zijn. Ik heb nog, nog één vraag. Je, dus dus, ja. je, je kunt dus niet zeggen van nou ah, weet je wat, ik zit bij uh, ABN Ambro. Ik zie dat ik daar negatieve uh, rente krijg. Dus ik betaal feitelijk belasting mm-hmm. over mijn spaargeld. Ik wil dat niet. Ik ga naar dat alternatief van de, van, van de leuke bitcoin mensen of naar die depositobank van uh, Mahir Alka. Ja, ik ga daar naartoe. En ik ben helemaal klaar met dat gezeur met die ECB, geld bijdrukken. Ik snap het niet. Geen zin in. Lekker simpel plastic pasje. Ja,
0: die route moet dus worden afgesneden. Ja, en dat, dat was mijn... T- ik denk laatste vraag, omdat we... Ja, we hebben door... nog heel veel vragen, maar ja, ja. De, daar komen we niet meer aan toe. We
1: zijn al door de tijd.
0: We boeken je straks meteen voor de volgende. Ja, dat is goed. Ja, ja ik zag nog um, een vraag over wacht, die Wacht, over wacht die even, helemaal ja, 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 ja. ja, ik mag eerst. Oh, ja, sorry. Ja. Uh, ik heb die Ik praat veel uh, uh, en snel en ik ga door je heen. Ja, <laughs> sorry. Mijn vraag is, omdat jij zei, ze proberen bitcoin te verpletteren. Ja. We hebben hier bijvoorbeeld, dat was rond de jaarwisseling, Boris... Welke Boris van de Ven? Boris van Sorry, de Ven? Nee, ja. Boris zijn, Ja, ook. Nee, Boris van de Ven is uh, onze co-host geweest uh, gedurende enige tijd. In ieder geval, die van zei die hier... Kijk, Bitcoin ja, is een stoomwals, valt niet tegen te houden. Mijn vraag aan jou is... Valt Bitcoin te, is zijn de banken machtig genoeg om die stoomwals van Bitcoin tegen te houden? Ik denk, de, en uh, samen. ik denk dat de banken... In ieder geval op korte termijn
2: winnen ze het pleit... En dat, dat blijkt uit alles. Hè, want uh, dat Europese bankenreddingsfonds enzovoort. Uh, hè, dus waarbij je dus nogmaals, ik herhaal het nog maar een keer. Als een bank failliet gaat in een ander euroland. Dan kun je de Nederlandse belastingbetaler aanslaan. En als dat niet op korte termijn kan. Dan mag de Europese commissie schulden uitgeven. En dan ook Nederland laten bloeden. Dat is al allemaal in werking gezet. Ik bedoel, als je, als je een discussie hebt tussen twee dingen. Van het moet twee kanten opgaan dan neigt het wel heel erg naar die, naar, naar die kant toe. Dus de banken die zijn wel bezig om dit, dit pleit te winnen. Maar op een gegeven moment zal dat zoveel pijn doen bij mensen. He, dus bijvoorbeeld dat geld bijdrukken van de ECB... dat maakt ja. huizen gewoon onbetaalbaar in, in, in Nederland bijvoorbeeld. Je kunt al niet meer wonen. Ja, hoeveel moeten Nederlanders nog offeren? He, wat, wat, wat valt er nog te geven? Op een gegeven moment komen ze in opstand. Maar wat is nu het antwoord op Herberts vraag? vraag? Het antwoord op Herberts vraag is dat op korte termijn... Um, om in jouw analogie te blijven um, die, die stoomwals van bitcoin, die is sterk en ook een mooie stoomwals hij, hij, hij ruikt lekker hij is leuk geverfd, zitten prettige uh, Gelind, uh, ja. uh, allemaal internationale innovatieve mensen die zitten daar aan boord ik vind de, de, de bitcoin stoomwals ik vind hem leuk ik vind, het ook, ik vind jullie ook prettige mensen ik vind jullie veel leuker dan een stel bankiers waar ik wel eens mee zit of een advocaten um, dus het is een mooie stoomwals. Alleen die banken, die hebben vijf tanks daar tegenover gezet. Klinkt iets te
1: schattig allemaal. Of? En
2: die schieten terug. Maar op de lange termijn gaan de fintech mensen en de bitcoin mensen... dus jullie stoomwals, die gaat het winnen. Ja. En de vraag die wij, die alle burgers zich moeten afvragen... Uh, voor 2026, want dan, dan stort de huizenmarkt in Nederland in elkaar... Kan uh, pas... Dan pas, ja. Ik zie nog een huis nodig. Kijk, de Holy
1: moly. Ik dacht nog een jaar of drie. Rustig afwachten. Nee, dan die een beetje beginnen gaat met Maar mijn
2: nammer nog zijn verhaal afmaken. Ja. Sorry, sorry. Nee, kijk, ik ben kijk, een ik even zag dat dan, Ik zag nog een vraag. Dus ik zie hem daar in, in, in de hoek staan. Kijk, dat securitiseren wat Brothers deed, hè? dat mag je in Nederland ook doen. En dat is in 1996 begonnen. Toen is die huisstijging begonnen. Maar dat, voor die reden is de aflossingsvrije hypotheek ingevoerd van 30 jaar. Nou, weet je wanneer die echt allemaal aflopen?
0: Nou, Oké, okay, verder. In 2026.
2: Duidelijk. En okay. de Nederlandse bank ja, weet ja, ja, het ja, ja, ook. Ja, ook die en die heeft al geëist dat uh, ABN AMRO, ING, ABN AMRO en SNS... dat die meer eigen vermogen aanhouden. En later dit jaar komt er een persbericht van de Nederlandse bank... van Klaas Knot. Ik weet dat hij dat nu aan het voorbereiden is. Waarbij hij zegt, Nederlandse banken moeten meer eigen vermogen aanhouden. Dat komt. Dat komt na de zomer. Mm-hmm. Om die klap van 2026 op te vangen. Maar okay. goed, al die, al die stomme banken, die gaan eraan. En de vraag die wij, ons moeten afstellen, die, die wij ons moeten stellen is... hoe lang laten wij de conzi tussen regeringsleiders... die eigenlijk gewoon foute informatie aan hun mensen geven... en die banken, hoe lang laten wij dat doorrollen en nog heel veel schade aan de samenleving aanrichten.
1: Dus indirect valt of staat dit met vertrouwen van de Nederlandse samenleving?
2: Ja, en op een gegeven moment hebben de g- mensen in de straat... je ziet het nu uh, bij de boeren en je ziet uh, die Black Lives, Matter, Black Lives Matter mensen... je ziet uh, de Katie Coty mensen, die zijn lekker aan het demonstreren. Uh, ik, ga met, ik ga met z'n allebei gewoon lekker meedoen. Er, er broeit wat in de samenleving en mensen pikken het niet meer. Want je, je kunt gewoon eerst maar normaal leven en, en wonen. Dus die bitcoin... Bitcoin-stoomwals voor jou. De fintech-stoomwals. Als alternatief voor een betaalverkeer. He, tegenover een systeem dat ouderwets is en gewoon kapot moet. Namelijk de banken die wij al hebben. En die samenlevingen ontwrichten met een overkreditering. Op de lange termijn gaat die Bitcoin-stoomwals. Die gaat het winnen. Dat is mijn voorspelling. Dat hoop ik ooit. Ja. Alleen de vraag is. Hoe lang duurt dat? En hoe lang sta je nog toe dat het bankwezen dat wij nu hebben...
0: dat dat nog door mag gaan met het beschadigen van de samenleving? Dat is de vraag. Hoe lang? Ja, oké. Okay. Dat is wat wij wilden horen natuurlijk. Mm-hmm. Laatste ronde. Jij nog een vraag, Madelon? Nee,
1: dat was hem, Herbert. We hebben nog heel veel vragen, maar dat bewaren we waren voor, uh, voor nou, volgend jaar. Het wel
0: leuk dat je dat ook gewoon zo zegt van... Ja,
2: wat wij willen horen. Ja, tuurlijk. Lekker breken voor eigen perroegie. We is lekker iedereen in zijn eigen bubbel. We nemen onszelf niet al te serieus. Nee, ik zeg, als je bij een bank werkt... Neem gewoon ontslag. Ik ik ken ook heel veel mensen die dat doen. Die gaan ergens anders werken. -hmm. dat, Dat zijn ook mijn bronnen. Ik heb zelf ook bij een bank gewerkt. En ik heb dat gezien. Bij het Labouchère-Dexia-schandaal. Ik heb dat gezien. Hoe je, hoe je gewoon een bubbel creëert. En dan pak je daar bonus op. En daarna gaat het kapot. En dan ram je allemaal mensen de vernieling ja. in. En 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 als dat, je al ouders systeem...
0: dan ga je hele milieubewuste... en uh, sociaal bewuste verhalen verkondigen vanuit je... Van het, nee, ja, kijk, dus, kijk,
2: ja, dat, je zei net van, van, van met Sherry dat ik... Uh, ja, dus, kijk, de, voor, de Partij voor de Dieren ziet het goed. De SP ziet het goed. Forum van Democratie ziet het goed. Eh... Uh, dit systeem dat wij nu hebben, dat gaat, dat, 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 dat gaat kapot. Je moet niet doormodderen. En die andere partijen, die zijn heel erg geënt op... ja, vervelend gesprek. Nou, dan weet je wat? Oh, de huizenprijzen zijn een beetje hoog. En dan komt Wopke Hoekstra, dan zegt hij van... ja, nou, dan moeten mensen misschien maar meer hypotheek kunnen nemen of zo. Weet je wel? Dat is zo'n, zo'n, zo'n pleistertje erop plakken. Nee, je moet al die pleisteren
0: ja, eraf aftrekken. Twee inkomen
2: mag meten. En, ja, precies, dan krijg je dat. Oh, dan moeten we iets, iets in het wetje veranderen of zo. Weet je, een beetje. Nee, er zit iets fundamenteel mis... In dat, in, dat, in dat geldsysteem. En de Bitcoin-mensen snappen dat. Een Qaeda een die snapt dat. Uh, en, zo, en zo nog een paar. Ik, ik ben voor de Partij voor de Dieren in het opzicht. omdat zij zeggen. van nou, je moet bijvoorbeeld een referendum houden over het Europees Stabiliteitsmechanisme. Mm-hmm. Dat lijkt mij heel goed. want dan vraag je de mensen in de straat. wilt u dit? Nee, willen we niet, niet doen. Uh, ja. Maar dit, dit gaat knappen. Breekt dit referendum? Dat is een heel
0: apart probleem. <laughs> <laughs>
2: maar wij moeten hier. Dit, dit is te lang, te lang genegeerd. We hebben een ziek
0: bankwezen. Oké, okay. helder. En dat kan donderen. Goed. Laten we daarmee afsluiten. Ja. ja. Sorry, dat wel, ja. Arno Wellens. En dan moet ik even kijken, want mijn laptop is al lang uitgesprongen. Ja, we hebben uit volgende, volgende ja.
1: week hebben we Kees de Kort natuurlijk. Oh ja, leuk! Ook een verder verzoek uh, trouwens. De, Absoluut.
0: Uh, over beren gesproken.
1: De grootste beer de, die
2: er, de die er is. De grootste
0: knorrige beer die we hier <laughs> hebben nee, rondlopen. Nee, mag ik heel, heel een heel korte suggestie
2: doen? Ja? Doe eens een suggestie. Um, in het kader van niet preken voor eigen parochie. Ik ben denk dat ter plekke. Ja. Peter Verhaar, hebben jullie die al gehad? Oh nee... Die haat mij.
1: Maar
0: ook. Ik weet niet waarom.
2: Maar die, die, die komt Altijd dan hier en die neemt wat op, op vrienden op mee uit het bankwezen. Die vast vergeten mij te halen. Nou, dan, 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 uh, dat, dat is geen compliment. Nodig hem uit. Ja. En laat hem mij helemaal kapot zagen. En desnoods nodigen oh ook wat mensen uit van die banken.
1: Nou, die gaat de Bitcoin community ook uh, bij de enkels afzagen, ja. Ja, hoor. Want dus, anders is
0: het...
2: We
1: gaan er even over nadenken.
0: Peter voor Haar, als je
2: dit luistert... Je bent een lafaatje, dus.
0: Te komen. <laughs> okay. Goed, je kan oh, reviews achterlaten ja. ja.
1: op iTunes en uh, je kan ons vinden op, op YouTube. Abonneer ook op ons kanaal. Vergeet niet deze video te liken. Met een duimpje omhoog. En uh, je kan ons trouwens ook vinden op Spotify. En uh, als je nou nog vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze uh, uh, show. Deponeer die dat dan dat op wel. Twitter at
0: Jij kunt dat veel beter dan ik. Dat was hem, Herbert. Dankjewel, Madelon. Dit was CryptoCast 125. Tot de volgende keer. Dag. Dag allemaal.